0: Wo läuft schon? Wo läuft schon? O läuft schon? Wo läuft schon? läuft schon? Wo läuft schon? Wo läuft schon? Wo läuft schon? O läuft schon? Wo läuft schon? läuft schon? Wo schon? läuft schon? läuft schon?
1: Jetzt darf wieder keiner reden. Das ist genau die Stelle.
0: Das Komische ist, also, mit welcher Hand hast du denn gestartet? Mit der. Aber du hast 1, 2, 3 gesagt. Achso, dann warte vielleicht mit 1, 2, 3, dann mit Ach, der linken Köpfe. Ich hab drauf <lacht> dass deine rechte Hand die Starthand <lacht> <lacht> runtergeht,
2: Die Schwache sind
0: die Starthand. Ja, das ist doch gut. Das hat doch äh, richtig gut geklappt heute.
1: Guck du leichte Versuchung. Schön, Passieren. dass wir so einen entspannten Sonntag hier. <lacht> Danke nochmal, dass wir
0: verschieben konnten. Ja, sehr gern. Ich meine, tu ja alles dafür, dass du den Rekord von 80 Folgen einstellst. Herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. <lacht> nur noch einmal, dann bist du ganz alleine vorne. Ach, wäre das ich tatsächlich die Folge gewesen, wo der Rekord kaputt gegangen wäre? man <lacht> müsste
1: ja dazu sagen, ich war die Woche krank. Und ich hatte mit Armin kurz die Unterhaltung darüber, dass ich gesagt habe, Leute, ey, das macht ja auch irgendwie Stress und dass man das, ne, immer diesen Rekord und bla und macht doch einfach ohne, lasst mich zurück. Ja, macht einfach. Ich glaube, da hätte ich das nicht gewusst.
2: <lacht> ich mich ziemlich Ich wusste gar nicht, dass es so nah dran ist. Okay, auch nicht. Ja. Das ist ja noch ein
0: letztes Mal gut gegangen, ne? Mhm. Aber es hat, äh, dieser Stress mit dem auf den Knopf drücken und FaceTime geht nicht an, mhm. oder FaceTime ist an, aber der Anruf startet nicht, äh, hat auf jeden Fall meine Frage beantwortet, wie ich mich heute zu dem Bier hier hinter uns verhalten möchte. Kann, <lacht> kannst, du,
3: kannst du vielleicht kurz mal schauen, was deine Uhr
2: gesagt hat, wie gerade eben dein Puls gewartet ist?
3: Oh, <lacht> kann man da so
2: also lange zurückgehen? Kannst du vielleicht noch ein EKG sich jetzt selber schreiben? <lacht> Hätte man eine Exercise machen sollen für den
1: Podcast. <lacht>
0: ähm ah <lacht> äh, ne, okay, ich wollte gerade sagen, es war sehr hoch, zwischen aber ich glaube, es war der Spaziergang. Das war
3: die Treppe nach oben. Ja, da.
0: Ne, also 72, ist
1: okay. Hast du, deine ja 60, hast du deine 60 Trainingsminuten heute schon gemacht für den Valentinstag? Das ist die Valentinstag-Challenge. Mhm. Das kommt ja dazu, wir treffen uns ja alle am Valentinstag, wie schön ist das denn eigentlich? Zauberhaft. Ich habe keine Blumen besorgt diesmal. Das ist ja... Schön, dass du dran gedacht hättest. Also ich habe
2: meine 60 Minuten, aber er hat mir die Batch noch nicht gegeben. Hm, vielleicht ja, macht er das erst am Ende. Bei des mir Tages. auch so.
1: Ja, ich habe noch 13 Minuten übrig. Die Musik nachher noch. Bring Armin noch zur S-Bahn oder so. Hm. Wo soll ich denn hinfahren? <lacht>
0: Fünf Minuten laufen und sieben Minuten wilde Zungenküsse, damit der oben bleibt.
1: da wäre ich noch vorsichtig keine Sorge. Nachdem ich Freitag ja wieder ein bisschen fitter war, war gestern wieder so ein Tag, wo ich dachte, oh oh, oh oh, aber heute ist wieder gut.
0: Darf ich aus diesem äh, Alles, was Importglas auch Bier trinken? Natürlich.
2: Okay. Ich habe heute die E-Mail bekommen, dass äh, mein letztes Ester, was ich vor zwei Jahren beantragt habe, ausläuft. Das ist ein bisschen traurig.
0: Und du hast dich gefragt, don der Esther?
2: Donde Esther La Einreisegenehmigung.
4: Donde Esther Lester.
2: Ist ja nicht dieses äh, St- äh, Programm zum, zum Dings machen, äh, Entgeltabrechnung machen? Du meinst Elster? Ach, Elster. Es, Ester ist dieses, ich möchte nach Amerika reisen und muss vorher ein paar Fragen beantworten, ob ich vorhabe, die Regierung über zu, zu überwerfen oder im Nationalsozialismus irgendwas gemacht habe. Ja, nein und so und ähm, okay. das gilt immer für zwei Jahre und scheinbar habe ich das äh, vor zwei Jahren im März irgendwann äh, Anfang März gemacht und ist jetzt noch zwei Wochen gültig oder so, einen
0: oder Monat, okay. glaube ich. Weil zwei Jahre also die typische Halbwertszeit ist, wo man seine Gesinnung irgendwie über einen genau. wirft. Genau, ne? wo einem dann doch nochmal einfällt,
2: dass man ja. damals. beim so Nationalsozialismus <lacht> mitgemacht hat. Genau. Ach, da ist mein hj aus. Oh, da habe ich ja damals gelogen. Na ja, zum Glück kann ich das jetzt nochmal neu machen.
0: <lacht> nee, gelogen, gelogen. Ich habe ihn damals halt nicht gefunden. <lacht> Man muss es ja auch nachweisen können. Das ja, ja, ja. kann ja sonst jeder kommen. Ja be- ja. <lacht> 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 ich wirklich nicht
4: verstanden.
2: Naja. Ja, ja. bin traurig.
0: Äh, was, weil du nicht mehr nach Amerika reisen kannst?
2: Nein, einfach bloß dieses, naja, war ist irgendwie zwei Jahre her, dass ich das beantragt habe, war danach halt irgendwie in den USA und dann... Äh, ist man ja, also ich war ja dann doch einmal weg, aber trotzdem, dass jetzt irgendwie dieses Reisen nicht möglich ist, hat einen das nochmal vor die Nase gehalten, gerade so schön. Hm. Aber wolltest du denn jetzt in den letzten zwei Jahren nochmal in die USA? Nee. du war jetzt gar nicht so der Plan, aber es ging auch gar nicht gerade.
3: Es war nur so die Sentimentalität, dass du dich <lacht> dran erinnert hast wieder.
2: Es geht gar nicht so direkt um die USA, sondern einfach bloß, glaube ich, dass halt einfach diese Erinnerung von wegen so, äh, du bist mal um die Welt gereist, <lacht> <lacht> jetzt gerade nicht mehr. So. Und ich meine, man, ich hätte jetzt Monat Zeit. Ich hätte jetzt natürlich noch mal einen kleinen Abstecher nach New York für ein verlängertes Wochenende machen können mit diesem mm-hmm, Shopping.
0: <lacht> shopping. Ja. Muss man das woanders auch so machen? Dass man so ein, also ich meine, das ist ja kein, das ist ja in dem Sinne kein Visa, was du ja. beantragst. Das ist einfach nur die
2: Einreisegenehmigung zu sagen. Aber hast du in anderen Ländern auch? Also in China ist es zum Beispiel auch so. Da musst du ja auch tatsächlich noch ein Visum beantragen und ähm, ja, ja so aber ich meine, Indian ich halt, ob man in Russland und so musst du ja, glaube ich, immer so Einreisedinge tun. Okay, stimmt, du hast recht, das sind dann halt wirklich Visa für Hm. den Zeitraum und bei den Amerikanern ist es halt zwei Jahre gültig. War als, ich sag mal, als Europäer relativ ungewöhnlich, dass man sich um so Einreisesachen kümmern muss, weil auch viele andere Länder ja auch so sind. Die sagen dann am Flughafen, okay, 90 Tage, bitteschön. Naja, in Japan ist es ja auch mal so gewesen,
3: irgendwie nicht einfach nur 90 Tage, bitteschön, sondern sag mal, ob du vorbestraft bist oder sag mal irgendwie solche Sachen auch.
2: Ach so, ja, gut zu so fragen, werden bei der Einreise ja tatsächlich ja, ja. auch in vielen Ländern auch gestellt, dass du meistens im Flugzeug genau. noch irgendeinen Zettel ausfüllen musst, den sich keiner anguckt. Genau, genau.
0: Echt, war das in Japan auch so, dass man einen Zettel im Flugzeug hatte? Kriegst du immer, ja. Habe ich vollkommen vergessen. Ich kann mich erinnern,
2: als sie hier nach Kanada geflogen sind, das ist ja auch mittlerweile puh, sechs Jahre her oder so, ist auch so den Zettel ausgefüllt, wo du schreiben musst, wie viele Tage bist du denn da und so weiter. Und äh, die Nordamerikaner haben ja dieses, äh, wir schreiben die Eins wie ein Strich und die Sieben ohne diesen kleinen Strich dazwischen, wie wir das machen. Und ich hatte dann, glaube ich, was ich 17 Tage hingeschrieben und es sah für ihn dann halt irgendwie aus wie, oder 19 Tage wahrscheinlich, und dann stand, sah es für ihn aus wie 79 Tage. Und dann meinte ich so, was macht die denn so lange? So, <lacht> und, äh, wir fahren bloß von A nach B und die restliche Zeit, wieso sind doch bloß 19 Tage? Ach, das ist keine 7, nein.
3: <lacht> <lacht> Aber haben die nicht auch extra an der 7 vorne noch so einen kleinen Haken, dass man das auseinanderhalten kann? Ich
2: glaube tatsächlich, wenn die handschriftlich das machen, wäre
3: mir unbewusst. Ja, wahrscheinlich nicht, ne.
2: Ja, also oder wahrscheinlich jeder, wie er mag. Also ich glaube, hm. ja, bei uns gibt es auch Leute, die eine Eins schreiben, indem sie unten noch so einen Fuß ran machen oder sowas. Also eine Serife unten an die Eins ran machen. Aber oder glaub, oben dann, auch noch einen. Ja, überall Serifen ran. Hm. Wäre das dann nicht ein I?
0: Ein römisches, äh, römischer Eins meine ich eigentlich.
3: Ah, ja, ich ist schon ein I.
4: Hm. <lacht> In einer
3: sehr
1: Mach, hässlichen Type. Macht ja. eh was unstrich Strich. Um es in der Handschrift zu unterscheiden vom
2: N. Ich habe irgendwann mal eine Phase gehabt in meinem Leben, wo meine Handschrift wirklich so war, dass M's und U's und N's alle gleich aussahen. Und da habe ich das mal zeitweise gemacht. Aber jetzt mittlerweile ähm, kann man das eh nicht mehr lesen, da brauche ich das auch nicht mehr zu unterscheiden. Macht ihr das?
0: Ich frage mich, ob ich überhaupt noch mit der Hand so viel schreibe. Aber ich glaube, ich hatte halbwegs eine Trennung zwischen N und U und dann keinen Strich gemacht.
3: Ich habe ja damit mal schlechte Erfahrungen gemacht, dass ich äh, meinen Nachnamen, das das HN geschrieben habe, handschriftlich, das ist also wie LM. Also, dass man <lacht> nicht gesehen hat, wo welcher Buchstabe anfängt und aufhört. Deswegen war ich ja lange Zeit Hannes Bollm. <lacht>
2: Ich weiß, da kommt das her. <lacht> ja, irgendwie enttäuschend. Ja, ich habe gedacht, ja gut, Bollenbohm, das ist halt ein Wort, irgendwann mal im Sofern entstanden, kann ich mir vorstellen. Aber das ist halt nee,
3: dann tatsächlich, weil ich meinen Namen so geschrieben habe, das <lacht> dass man es nicht lesen konnte.
0: Ich <lacht> habe das immer so erzählt, als wenn das Teil von so einem ausgeklügelten Zeugenschutzprogramm gewesen wäre. <lacht> <lacht> Soll keiner wissen, dass ich da mitgemacht habe. <lacht> das kann mich
3: gar nicht daran erinnern. Aber das ist, das ist ja, ja damals. Mein. Ähm, bei dem, bei diesem Haiku-Wettbewerb gewesen, wo ich nach Japan gefahren bin mit mm. 17. Und da steht ja dann mein Haiku in dem Buch auch als Hannes Bollm. Bäumsang. <lacht> ja, also Bolmsan, genau.
2: <lacht> Aber gerade wo gemeint ist hier von wegen I wie Römisch 1, mein Nachname ist ja dann eigentlich auch äh, Römisch 3GE, ne?
0: <lacht> War es für mich immer, ja. Das auch immer so. <lacht> strich, Strich, Aber Strich. Ich, ich verstehe halt nicht, wie auf die
3: Idee
1: kam, Ey, pass auf, um den U vom N zu unterscheiden in der Schreibschrift, lass mal einen Strich drüber machen. Über das U. Also, ich meine, wir, wir haben ja einfach das Ü. Und das ist ja schon irritierend, aber das Ü weil. Das ja nun Punkte. Wie, aber nicht jeder ist ja Schreibschrift. Ja. Weißt du, nicht jeder macht Pünktchen, sondern es gibt auch Leute, die
3: Strich machen schnell. Finden. Kleine Herzchen oder Sternchen. Die Herzchen habe ich beim I vorhin schon gedacht, ja.
2: Aber wenn du
0: Aluminium <lacht> schreiben willst, dann wird es kompliziert Aluminium. mit Ü-Punkten Strichen. Und <lacht> Und du würdest lieber den Strich übers N dann machen, weil dann klarer ist, das ist der Buchstabe, der nicht die Punkte haben kann.
1: Na, ich habe überlegt, ob man an der Stelle dann schon anfängt, einfach in der Schreibschrift den U mal anders zu schreiben als das N. Ob man einfach irgendwas anderes erfindet, weil dann halt irgendwie, weiß ich
2: nicht. Man hat ja auch, man, irgendwer kam ja auch aufs ad zeichen irgendwann, ne? Also Was tatsächlich ist, weil Konrad gerade meint so viel Handschreiben, also ich glaube, Konrad ist ja auch so, du hast ja auch so eine Druckschrift eigentlich, mit der du hauptsächlich schreibst, ne? Hm. Und, ich, ich ja, habe ja auch also, so, eine, so eine Großbuchstabenschrift und die kann ich auch relativ schnell schreiben sozusagen für Notizen machen, aber wenn ich jetzt mal einen längeren Text schreiben würde und in eine Handschrift verfallen würde, also die wirklich so Schreibschrift ist, ich glaube, das könnte ich gar nicht mehr. Also ich könnte es nicht durchhalten und ich glaube, es wäre so ein Kriegel-Krakel, weil ich es nicht mehr gewohnt bin, dass ich das wahrscheinlich einen Tag später nicht mehr lesen kann.
0: Also klassische Schreibschrift kann ich gar nicht mehr, das, das weiß ich schon. Also ich ja. könnte könnt jetzt nicht, äh, sind das... sind sind das Ligaturen oder was, wenn die da zusammen, nicht wirklich, ne?
2: Ja, Ligaturen ist, wenn du ein F und ein L hast und das bildet so ein Zeichen. Oh, ja, okay, das meine ich Aber so eher nicht in
0: der mal. Druckschrift. Genau, ja, ja nee, deshalb meine ich es nicht. Aber du hast ja diese, du ja manche Sachen, die irgendwie Übergänge haben und bei anderen ist halt klar, dass du irgendwie wieder ansetzt irgendwie, glaube ich.
3: Hat nicht ja. alles einen Übergang in der Schreibschrift. Hat, ja, hat nee, es so. Ich
0: dachte, wenn du ein T hast oder sowas, fängst du häufig wieder von oben an oder so.
3: Nö, du kannst ja, das Schreibschrift T geht ja hoch und dann kommt quasi. Stimmt. Siehst du, also
0: kann ich keine Schreibschrift mehr.
2: Ja. Also ich habe das mal versucht, also forciert halt mal zu machen mit dieser Schulausgangsschrift oder wie auch immer die hieß, ähm, mal versuchen so zu schreiben und ähm, das strengt halt richtig an, weil ich wirklich sehr konzentrieren musst, um dich daran zu erinnern, halt den Stift nicht abzusetzen sozusagen und wenn du das I schreibst, also wenn ich meinen Namen schreibe, wird erst noch das N hinten dran und erst am Ende den Strich, weil sonst setzt du ja irgendwie ab und das ist halt, da, also da schreibt man richtig schön langsam mit auf jeden Fall.
3: Ich habe letztens äh, eine Postsendung bekommen mit einer sehr eloquenten Handschrift in der Adresse und da war tatsächlich jemand, der das große A als wie ein ähm, kleines A schreibt, nur in groß als Schreibschrift. Ja. Also dann bei Frankfurter Allee war es dann eben so ein riesiges A, was aber ein kleines A
2: war. Das ich glaub, ist auch sehr selten gesehen. Als ich bei meinen Eltern war, hat mein hatte mein Vater gerade so alte Hefte aus seiner Schulzeit halt irgendwie gefunden und... Äh wie du so gezeigt hast, hat eine echt krass saubere Handschrift gehabt und dann kam, meinte ich, dass ich in seiner alten Handschrift so ein bisschen die Handschrift meiner Oma halt wiedererkenne und die hatte halt noch so einen Sütterlin-Einschlag, <lacht> aber halt ähm, nicht mehr so doll sozusagen, also hat sich dann auch den, den normalen, also den gegenwärtigen Schriftbild mehr ange, ange, äh, genährt sozusagen. Hm. Und dann hat er, ist er nochmal verschwunden und ist wiederkommen und hat mit hat einen Heft, vom, einen Schulheft meiner Oma gehabt, was er beim Aufräumen in dem Haus damals gefunden hat. Und ohne Scheiß sieht aus wie gedruckt, ne? Jeder Buchstabe perfekt, irgendwie so groß wie der andere und Zeilenweise sah fast so ein bisschen aus wie, wie ähm, äh, dadurch, dass du mal so ein bisschen wie, wie russische äh, Handschrift, so wo du ab und zu so zwei drei Buchstaben dabei hast, die du halt in deinem normalen Bild halt nicht kennst. Deswegen wirkte das halt so super akkurat. Fand ich echt ganz spannend. Also mal so mhm. sauber habe ich nie geschrieben. Also ich hatte irgendwann mal eine Phase, wo ich eine halbwegs saubere Handschrift hatte, aber nie so.
3: Aber weil wir auch, glaube ich, ja nie so intensiv handschriftlich geschrieben haben. Ich meine, ich, ich habe auch Briefe von meinem Opa gesehen, so, der auch noch Südterlin gelernt hat ja. in der Schule, aber... Die haben ja dann auch Briefe so geschrieben, das haben wir doch nicht gemacht, oder? Mhm. So, über Seite. so waren wir doch nicht, oder? <lacht> ja, aber wir haben
2: viel Text auf Papier geschrieben, wenn wir eine Klausur geschrieben haben und dann haben uns die Hände richtig schwer getan danach, weil es Sätze aber sein wir mussten.
3: Haben wirklich, ja, wir haben tatsächlich nie schön geschrieben, oder? In Klausuren. Ja, nee. Und das ging relativ früh los, dass du dann angefangen
1: hast, nicht mehr so so schön zu schreiben, sondern deinen eigenen Stil zu finden. Ich glaube, in der fünften, sechsten Klasse war es schon okay, dass du anfangen konntest, halt einfach ja. so, so zu schreiben, dass du alles groß schreibst oder so.
3: Aber gerade in Klausuren jetzt wie Deutsch oder so, da muss es ja auch schnell sein so. Hm.
2: Ja.
0: Also ich, ich habe ein bisschen, dass von deiner Oma irgendwie so ein Schulheft gibt, weil ich ich glaube mich zu erinnern, oder vielleicht ist das jetzt irgendwie auch so eine Verklärung äh, da bei uns in der Familie, aber dass mein Opa noch mit so einer äh, Tafel in die Schule gegangen sind, dass die halt irgendwie so Zeug auf der Tafel <lacht> geschrieben haben. Also und Meißel und so ein
2: Stein. Ja, <lacht> so ja genau. Nein, so, aber ja. dann, dann
0: sind sie in diesem, in diesem Fred Feuerstein-Mobil, wo die unten <lacht> rausgeguckt
4: sind, <lacht> hingefahren. <So lacht> und auf so einem
1: Down-Dinosaurier-Hals. <lacht> <lacht> genau. Ja, aber mein Opa wollte mir auch noch einen Gürtel für meine Bücher zur Einschulung kaufen, weil er, weil er dachte, so läuft's noch.
0: Ja. Du bist ja also sicher, dass das nicht der Gürtel war, der nach der verkackten Klausur <lacht> eigentlich zum Einsatz kam. Ne?
3: Da bin ich mir sicher, so war mein Opa nicht. <lacht> war nicht so, Philipp, ey, nochmal sowas und du kriegst den Gürtel. Und du hast gedacht, <lacht> hey, ich krieg den, ich krieg den Gürtel. Gürtel. Das ist der braune. Warst du auf dem Gürtel?
2: <lacht>
1: und wann, dann war der ohne Strass. Ja. <lacht>
0: <lacht> also beim Züchtigen ist das, glaube ich, äh, gut, oder?
2: Ja. Ich hatte ja mal irgendwann, äh, bin ich in die alte Schule gegangen, um meine ähm, Abi-Zeugnisse hier beglaubigen zu lassen. Das konnte man ja in der Schule machen. Und habe da irgendwie im äh, Sekretariat gewartet und dann fragten die, ob ich nicht vielleicht in meine Abi-Prüfung reingucken will, weil man kann, konnte sich das im Nachhinein irgendwie anschauen. Und ich sagte, na gut, wenn ich hier schon mal bin, dann wo ich gerne mal meine Erdkunde und meine... Ich glaube, Englisch oder was auch immer, das war, ach nee, und meine mündlichen Prüfungsprotokolle mir gerne anschauen. Und habe ich, Erkunde, ich glaube, so vor mir gehabt und meine, das war ein Jahr später oder so, ne? Ich konnte nicht lesen, was ich da geschrieben habe. Ich weiß nicht, wie die das benoten konnten. Okay, erklärt vielleicht auch einiges, so, aber es ist wirklich, das, das, was Lehrer sich antun müssen, an Schrift zu entziffern von irgendwie 100 Schülern pro Jahrgang wahrscheinlich oder so. Unfassbar. Habt ihr mal Abzug wegen Handschrift bekommen? Ja. Hauptsächlich wegen Rechtschreibung. Mhm. Was vielleicht da an der Handschrift lag, das es aussah, als hätte ich es falsch geschrieben. Bei mir war es, glaube ich, auch eher Rechtschreibung. Handschrift kann ich mich nicht erinnern. Egal, ja, weil ich
1: viel probiert habe. Ich hatte so Phasen, wo ich neue Handschriften probieren wollte. Wo
0: mit Ge- diesem Stift, der die verschiedenen bunten Minen <lacht> so hat, dann zwischendrin gewechselt hast. Wenn es nur der eine gewesen wäre. <lacht> Ob die ob die heute im mündlichen Abitur irgendwie eine Audioaufzeichnung haben, machen von dem Ganzen? dass sie dann das Ganze äh, Wollen sie noch mal reinhören in ihre mündliche Prüfung?
2: Es ist spannend, weil äh, die Protokolle von der mündlichen Prüfung, Alter, ich habe erwartet, dass eine A4-Seite ist, wo ein paar Stichpunkte drauf sind. Und dadurch, dass es auch nur ein Jahr her war, konnte ich praktisch an diesen, weiß ich nicht, acht, neun Seiten, die die davor gemeißelt haben, konnte ich wirklich diese Prüfung nachvollziehen. Also ich konnte mich richtig stark daran erinnern. Die haben richtig viel mitgeschrieben. Also nah an der Audioaufnahme möchte ich damit sagen. Das war echt krass. Ach oh ja, das ist nachvollziehbar. Durchgefallen.
0: <lacht> bla, bla bla. Ab hier sagt der AI nur noch unzusammenhängendes. Was hat der denn für eine Brille auf? Nein, nein. Zwei Punkte Abzug. Das Gesicht würde ich hinter einem Bart verstecken. <lacht> Und diesen hinterher habe habe ich ernst genommen?
1: Danke fürs Feedback. Ja. Aber das stimmt, man macht sich ja nicht so bewusst, wie viel technologischer Fortschritt passiert ist seitdem. Ich erinnere mich, 2007 habe ich, glaube ich, weil ich äh, Lust hatte, mir mal ein äh, Aufnahmegerät gekauft, was digital war und nicht mehr Kassetten hatte. Und ich dachte, wow, das ist ja aufregend, die Technik.
3: Ja. Meinst du ein Diktiergerät oder wie?
1: Ja, du bist ja hier in dieser Schublade. Ja. Das, das äh, habe ich in Frankreich gekauft.
2: Hm. Lyon, 3. März 2007. Ich glaube, ja, schau mal ab das Fenster. Letzte,
0: was du drauf hast.
1: Ja, kein, also, ja. Ideen ich hab den, Eindruck, dem, ich hab den Eindruck, dass
0: aus Ich den Eindruck, dass... Was? Ich dachte, Hannes hätte spontan eine, eine von Philips Ideen für Romane. <lacht> ich geb mir mal kurz die Hände waschen, ich glaube, da ist eine
1: Batterie ausgelaufen. <lacht>
0: <lacht> I. Das ist bestimmt nur so eingebauter Speicher, ne? Nichts, was man jetzt so schön... Weißt du, ist eine Lesen-Karte. SD-Karte vielleicht drin? Ja, obwohl. Na, wenn einer an SD-Karten-Lesegeräte-Adapter für das iPad hat, dann ja wohl Philipp. <lacht> aber ja, ich kann ja mich aber.
3: erinnern, so von wegen so ähm, Sachen aufzeichnen, dass ich ähm Damals irgendwie hatten mir so ein Elternabend und meine Eltern hatten beide keine Zeit, deswegen musste ich dahin, weil da irgendwas besprochen oh, ich weiß, Irgendwie so war das. Ich kann mich nicht mehr genau erinnern. Ich bin die Stellvertretung für meine Eltern. <lacht> und das ja, kann okay. erinnern, dass ich habe mir gedacht, hab, ich, ich schreibe doch nicht mit, ich nehme einfach meinen MD-Player mit und ein Mikrofon <lacht> und zeichne das auf. Dann können sich das, die das anhören, dann brauche
2: ich, da, brauch ich mir keine Notizen. <lacht> und dadurch, dass ich glaub, die Schüler das anwesend war, war es wahrscheinlich eher zivilisiert. Ja, wahrscheinlich. Oder hast du was über deine Mitschüler erfahren, was du vorher noch nicht wusstest?
3: Ich kann mich an die, also an die Situation selbst kann ich mich nicht erinnern. Schade. Der MD-Player war halt da mein Hauptaugenmerk zu der Zeit.
0: Gibt's den noch und vielleicht die äh, mini auch noch? Nee,
3: gibt's nicht mehr. Also den MD-Player, nee, das war mein erster damals. Der, der ist, ich glaube, der ist mir auch beim äh, deftones konzert 2001. <lacht> Aus dem Rucksack gefallen oder so. Hm. Seitdem gibt es den nicht mehr. Und da
2: war vielleicht die MD drin von, von diesem Eltern. Ah, ich gehe heute Abend zum Konzert <lacht> DevTon, ich stimme mich mal mit einem Elternabend. <lacht> Warum hat sich MD. FP- <lacht> Warum hat sich das wohl nicht durchgesetzt? Ich weiß nicht, ich fand MD total geil. Ich fand's auch super. Ich fand's, das hatte schön, diese, diese Mischung aus äh, Digital- und Wechselmedium. Das ja. hat mir irgendwie gefallen. Hm. Man das konnte hat gut halt mit-
0: einfach. Ja, erzähl mir ne, Du konntest halt gut
1: mitschneiden. Also ich habe teilweise die Top 8 um 8 auf 104.6 RTL abends mitgeschnitten, wenn ich gerade irgendeinen Popsong geil fand. Und du konntest halt einfach dann, ne, also du konntest halt irgendwie Marken setzen und dann wusstest du irgendwie nächster Song, nächster Song, nächster Song. Und Und ich habe ja danach erst meine Erfahrung gemacht mit einem CD-Player wieder einem mobilen, der ja einfach totaler
2: Müll war, weil der ja immer
1: Sprung ist, weil das ja überhaupt nicht funktioniert hat in der Tasche.
2: MD hatte ja den Vor- und Nachteil, dass du halt das sozusagen live überspielen konntest, wie eine Kassette. Und dann hat ja Sony irgendwann diese komischen ähm, Digitalformate rausgebracht. high MD, ne? Ja, und die hatten dann irgendwie mal die Änderungen LP2, LP4, irgendwie sowas oder L- irgendwas. Und die waren halt aber qualitativ damals noch nicht so richtig gut. Also wenn du halt mit der vierfachen Geschwindigkeit sozusagen das überspielt hattest, da klang es halt auch schon echt wie, eher wie ein schlechteres MP3. Aber ich sag mal so, das hätte sich wahrscheinlich in zwei, drei Jahren dann auch technisch auch wieder geändert. Und hm. ich mochte halt, dass es halt... Du, halt wirklich dieses, ich habe jetzt Lust, das zu hören, ich nehme mir jetzt das, wo das drauf ist, dass man es das halt wirklich so, nicht wie ein MP3-Player, zwei Millionen Sachen drauf hatte, sondern halt bloß, ja, was ist 45 du hat, Minuten. Du hast eine CD-Länge, beziehungsweise, wenn du diese anderen Formate hattest, bist
0: du vierfach CD-Länge oder sowas. Das war wirklich ganz Ja, stimmt,
2: cool. das war irgendwie so 70 Minuten oder so, ne? Ja, naja, irgendwie so komisch.
0: Aber es gab doch nie irgendwie ein Album oder sowas auf einer MD zu kaufen? Doch, oder? gab's.
4: Ja. Mhm. Okay, ich habe den Soundtrack hab von
1: The Virgin Suicides in London damals gekauft
2: auf MD. Mhm. Und
3: ich weiß, Bei WOM? Bei WOM. <lacht> es gab auch
2: eine äh, Beastie Boys Platte auf MD, auf jeden Fall. Kann ich mich war Ja, ja es gab
3: zu der Zeit auf jeden Fall, also gerade von Sony, Veröffentlichungen auf mhm. MD, weil die natürlich das Format pushen wollten.
0: Also ich habe mir, hab mir nie eine Kauf-MD gekauft und ich muss sagen, also früher hat man ja so viel Zeit gehabt und Dinge kamen man irgendwie schnell vor, aber dieses äh, Musik auf MD spielen, es hat immer schon genervt. Also, <lacht> es, es, es war so langsam.
2: Ja, war halt wie Kassette. 1 zu 1. Halt Wie gesagt,
0: ja. mit diesen High-MD-Formaten kam
3: ja dann auch die Zeit, dass du dann so Spezialprogramme auf dem Rechner hattest von Sony, um dann die Musik so mhm. rüberzuspielen und so. Mhm. Aber es
0: hat ja trotzdem Arschlange, weil ja, ja. es ist auch einen scheiß Rechner gehabt. Also irgendwie ja. hat es ja alles keine Freude gemacht. Auch
2: CDs brennen damals alleine schon so. Also immerhin doppelte Geschwindigkeiten, ne? aber immer ja. noch sehr lang. Also ich glaube, mein MD-Player habe ich Weihnachten 2000 bekommen. Und dann kam
1: ja relativ bald schon, ich glaube, meinen ersten MP3-Player hatte ich zwei Jahre später. Vielleicht war doch einfach die MP3-Technik, die dann relativ schnell kam. Hm. Ich weiß, das war ja mein Problem, das habe ich hier schon mal erzählt, in Hamburg, dass ich, also vor meiner Tür war die Haltestelle für den Bus, der direkt beim Saturn am Hauptbahnhof erhalten hat und wenn ich mir da eine CD geholt habe und eigentlich weiter wollte und die hören wollte, musste ich trotzdem erstmal nach Hause und die auf meinen MP3-Player (lacht) überspielen und habe damals schon überlegt, wie würde denn das eines Tages mal sein, da gibt es dann so ein, so muss man dann seinen MP3-Player nur irgendwo gegenhauen an der Kasse und dann kann man das irgendwie draufspulen oder so. So ähnlich ist es. Heute ist es total krass, ne? wenn du dann irgendwie denkst, du kannst jetzt eigentlich gleich mal alle Alben gleichzeitig hören, wenn du möchtest, unterwegs. Ja.
0: Das wäre, glaube ich, mal eine schöne Hausaufgabe, die wir nie machen werden, aber sich so zu überlegen, was aktuell so ein bisschen die Painpoints sind und äh, was man sich vorstellen kann, was so in fünf bis zehn Jahren die tolle technische Lösung ist. Weil wenn du an dich zurückdenkst, wie du beim Saturn stehst, <lacht> äh, ich, ich glaube halt dieses äh, Sachen aus dem Internet laden oder direkt übers Internet streamen. Das war da irgendwie auch schwer vorstellbar, obwohl so grundlegende Technologien ja da waren.
2: Ja, ja. Wobei, der, der, ich habe das Gefühl, da war der Painpoint, wie ihn Philipp gerade genannt hat, irgendwie ersichtlicher, ne? Dass du sagst, von wegen so, ich muss das jetzt hier kaufen ich muss das irgendwie auf meinen MP3-Player machen. Das muss doch auch anders funktionieren. Heutzutage steht es halt da, also wie soll es denn noch einfacher gehen, dass der, dass dein Telefon weiß, oh, der hat bestimmt mal, möchte das hören. Ich nehme mal die Kreditkarte und kauf schon mal das Neue. Na, die Kredit- Prämisse ist eine andere,
1: ne? Die Prämisse ist, wie kann man jetzt wieder Musik zu einem zu was machen, was auch wieder was Besonderes hat, weil manchmal den Eindruck habe, ich bin so überladen von Musik, weil sie immer zur Verfügung steht, dass ich gar nicht mehr so
2: mhm. so irgendwelche besonderen Sachen habe, hatte die ich äh, schön äh, finde. Gestern ja ein schönes Erlebnis, ich äh, bringe jetzt glaube ich nächste Woche Freitag ihr neues Album raus und die haben ein äh, äh, Konzert aufgezeichnet, in dem sie praktisch das komplette Album halt spielen und haben dafür Tickets verkauft, weil sie jetzt nicht auf Tour gehen können und da habe ich gedacht, oh, gut, okay, mag die Band, äh, bestell mal zwei Tickets und dann habe ich mich gestern mit Steffi hingesetzt und haben beide unsere Rechner-Kopfhörer auf und haben halt letztendlich ja dieses aufgezeichnete Video halt geguckt, aber ich habe anderthalb Stunden lang mal wieder konzentrierte Musik gehört, also so wirklich mit nichts anderem, kein Telefon nebenbei, kein gar nichts, sondern einfach mir das angeguckt und angehört. Das habe ich gefühlt seit, also erstmal wenn man Konzerte vielleicht mal noch rausnimmt, ähm, ich gefühlt Jahre nicht gemacht, anderthalb Stunden wirklich mal Musik zu hören. Ja,
0: aber habt ihr ähm, habt ihr gesessen und auf eure Laptops geguckt oder hast du dich mit dem Kopfhörer auf so richtig, das wirklich auch die Beine in den Bauch stehst, also <lacht> vielleicht irgendwie nee. äh, Fenster aufgemacht, damit du so richtig Schweinekalt, damit du so das ganze komplette Erlebnis, das Schweinekalt und irgendwie nee. die ganze Zeit Steffi voll geraucht, damit sie auch dieses so
2: Gefühl hat. Nee, wir haben, wir haben im, im Bett gelegen sozusagen und jeder hatte so die, den, den äh, Laptop sozusagen auf dem Schoß, aber es gab so schöne Momente, als man so zwischen den äh, zwischen den die mal kurz Kopfhörer beiseite und kurz was gesagt und so oh, immer die Leute, die beim Konzert quatschen. <lacht> <lacht> habe ich auch mal ein Foto davon gemacht, wie wir beide, also die beiden Bildschirme fotografiert sozusagen und sagen, ein Foto beim Konzert muss man machen, weißt du das. <lacht> es wäre halt unangenehm gewesen, wenn sich in dem Moment einer vorbeidrängelt, so, weil du bist in deiner eigenen Wohnung, das wäre ein bisschen seltsam gewesen. Aber so. du hast mit Blitzlicht gemacht, oder?
3: <lacht> nee. <lacht> nee. hast du auch ran, ran gesoomt, so ein bisschen. <lacht> nee. doch keine
2: Konzerterfahrung ohne Blitzlicht. <lacht> <lacht> ähm, ich hatte irgendwie, als es als so anfing mit äh, äh, Lockdown und so weiter, da haben ja viele Bands und gesagt, so hier, wir machen mal irgendwie ähm, äh, machen irgendwelche Aufnahmen von irgendwelchen Konzerten, die wir mal irgendwann hatten, irgendwie, dass man sich die halt irgendwie angucken kann, dass man das Konzerterlebnis hatte und ich hatte irgendwie dieses Gefühl von naja, letztendlich ist es so, als würdest du zu YouTube gehen, Bandname eingeben plus live und dann guckt man sich halt ein Video an und es gibt einen halt nicht so vielen und ich glaube, ich der einzige Unterschied zu gestern war halt, dass ich halt von den zwölf Songs, die sie gespielt haben, halt nur zwei kannte, weil die halt vorher nicht veröffentlicht waren, sondern du hast halt wirklich da gesessen und es zum ersten Mal gehört. Ich glaube, wenn es irgendein reguläres Konzert gewesen wäre, so mit, wir spielen halt unsere Greatest Assist, wie, wie wir sonst auch machen würden, hätte ich das nicht gemacht. So, also das war dadurch schon nochmal ein anderes Erlebnis, vor allem, weil es halt auch produziert war und nicht einfach eine Kamera von irgendwo draufgehalten
0: oder so. Waren hm. die Klos sauber? <lacht> nee du Das, das, das habe ich noch nicht erlebt weil du Das, das, das habe ich aber gestern auch gesagt
2: von wie fehlt dir ein bisschen so. Was aber ganz geil war Also die hatten halt ähm, Irgendwo Glasgow Tramway Oder so hieß der Veranstaltungsort Haben dann halt sich auf, Also auch nicht auf der Bühne aufgebaut Sondern irgendwie so in einem Raum drin Also auf dem Boden ähm, Und hatten halt ganz ganz viele Kameras Was halt so ein paar GoPros irgendwo rumhängen sehen Und ähm, das ist aufgebaut da Und ein paar Leute sind mit Kameras hin und her gelaufen und du hast in bestimmten Einstellungen hast du halt gesehen, dass halt, ähm, dadurch, dass manchmal so ein bisschen, Fischauge wäre es übertrieben, aber ein bisschen weitwinkliger war, sozusagen den Rand des des Konzertraums gesehen, wo halt an der Seite so Bänke waren und da saßen halt so zwei, drei Leute rum, die da wahrscheinlich das aufgebaut haben und halt sich das Konzert angeguckt haben, oder das so. Für die perfekte Produktion ist es wie seltsam, dass da so zwei Typen sitzen, die irgendwie gerade in ihre Telefone gucken <lacht> oder so. Nix Aber so. das hat
1: mir im Schwutz schon, also, war teilweise Kollegen von mir oder Kollegen vom Produktionsteam, als damals, ähm, wie hieß denn, Kobalt, hieß die Produktionsfirma, die bei uns die Berlin Live-Reihe gedreht mhm. hat, die Konzertreihe, wo ich dann teilweise dachte, das Bild haben sie mal reingenommen, wo du irgendwie einen Kollegen von mir siehst, der irgendwie in der Ecke hockt und auf sein Handy guckt, und du denkst so,
2: mit mitarbeiter so,
1: ich so,
4: also das echte Feeling.
1: Ja. ja.
2: Wahrscheinlich. Ja, war gerade bei den anderen 18 Kameras nicht das perfekte Bild dabei, hat man halt den genommen.
1: Aber insgesamt ist es ja genau dieses, was du ja gerade beschreibst, genauso das, was also mit den, den fehlenden Live-Charakter ja. beim Konzert. Ich finde das hier auch nicht schön. Das ist qualitativ besser als, ähm, als wir es vorher hatten mit, ja. mit Zoom, aber ich finde es das doof, dass ich euch immer nur über den Bildschirm sehe. Und wie <lacht> ist das auch nicht das richtige Unterhaltungsgefühl? Also ich kann mir, ich kann mir. Ich kann zum Beispiel Clubhouse deswegen nicht oder Clubhouse deswegen nicht verstehen, weil ich erstens denke, das ist ja so Alle telefonieren irgendwo rein oder alle treffen ja. sich in irgendeinem Raum. Und auch die, der Effekt, dass du danach nicht nochmal da ist, schafft so etwas Elitäres,
2: was, was ich auch sehr unangenehm finde. Na ja, Live-Charakter ist auch gerade was, was du gerade sagst, das fand ich gestern halt auch so. Das ist ja nur eine Band, die halt sehr, sehr davon lebt, dass du halt auch den Raum von der ganzen Geschichte halt irgendwie hast bei so einem Live-Konzert. Weil ja. man das ist halt irgendwie so diesen Moment. Du sagst, okay, ich verstehe gerade, wie das funktioniert, aber ich frage mich, was ich gerade auf dem linken Ohr höre, ob das normalerweise irgendwie brachial laut unten runter liegt und den ganzen Raum irgendwie für dich aufreißt ja. und diese etwas nervigere Solo-Gitarre da drüber spielt oder soll das so sein, so dass mir halt dann irgendwie doch dieser Live-Charakter irgendwie verloren gegangen ist an der Stelle und also oder es nicht einschätzen kann, so. <lacht> Ja, also, dass da ein bisschen der Live-Charakter verloren ah, geht, hätte nein, ich mir nein. jetzt auch gedacht. Naja, ich glaube, es gibt Bands, die, für die funktioniert das besser als für Mockboy an der Stelle, ja. muss ich sagen. Also das.
3: Und Eig- äh, um an äh, Konrads Authentizitätsfrage anzuschließen, hast du ein paar Plastikbecher mit Schalem Bier noch im Zimmer verteilt?
2: Habe ein bisschen bereut, dass ich nicht nochmal aufgestanden bin vorher und äh, zu, zum Supermarkt gegangen bin um noch ein Getränk zu kaufen, was man so in der Hand hält die ganze Zeit. Und ja. so, auch wenn es leer ist, immer noch in der Hand hält, weil man es nicht wegstellen kann. Und an der Theke, an der Bar ist gerade
0: ja. eine lange
3: Schlange. <lacht> wird ja auch das den Pfand nicht los. Mein genau. Highlight
0: ist ja einmal immer bei, bei der Vorband, um sich ein Kaugummi reinzuziehen, den man dann die ganze Zeit irgendwie noch weiter kaut, obwohl der Geschmack schon lange weg ist und der so fest wird, dass einem wirklich der Kiefer langsam anfängt, <lacht> wehzutun zu tun und man weiß nicht, wo man hinspucken soll.
2: Aber auch wirklich geiles Feature gestern, keine Vorband. <lacht>
4: <Das ist lacht> ganz geil.
0: Aber sag mal, Philipp, äh, wenn dieser Überdruss äh, an äh, verfügbare Musik hier dazu führt, dass du eigentlich irgendwie was kuratiertes haben willst, dann wäre das genau das für dich, dann ist das irgendwie weg oder du bräuchst halt irgendwie so ein, wie so, ein, so ein Mini-Spotify, wo nur ganz, ganz aus, also deutlich weniger Musik verfügbar ist.
1: Ich glaube, was ich beim Musikhören eher kritisiere, ist, dass ich es sehr genossen habe, meine Alben zu haben, die für eine Zeit stehen. Also, ich kann mich zum Beispiel genau erinnern, als die Fußball-WM gewesen ist in Deutschland und ich im Hotel gearbeitet habe, habe ich ganz viel Mias Zirkusalbum gehört. Das also hoch und runter, immer wieder. Du weißt sofort, welcher nächste Song kommt. Und äh, das fehlt mir, glaube ich, eher. Und das kann mir klapphaus ja nicht bieten, weil ich ja die das nicht nochmal hören kann. Weil der ja weg ist so immer.
3: Na, ich habe auf jeden Fall ein bisschen wieder das Gefühl, seitdem mein ähm, Apple-Music-Abo ausgelaufen ist, dass ich mir quasi, weil mein Telefon so leer war, alle meine komplette alte iTunes-Bibliothek ähm, aufs Telefon gezogen habe und da jetzt diese ganzen alten Alben vor vor der Streaming-Zeit äh, runterlaufen.
2: Ach, wie hieß diese dänische Elektroband mit diesem Einlied was du immer total toll fandst? Tiger Tunes. Tiger Tunes, wie, wie hieß der Song? Der eine?
3: <lacht> Wir trafen uns in einem Karten. Ähm, ähm, äh, ich glaube, der läuft unter Boys and Girls, aber ich glaube, der ja, ist noch wirklich äh, anders. <lacht> auch das
2: war mein erster Gedanke, Also du das alte Album, Hannes hört Musik. <lacht> ja, ja,
0: genau. Also, das geht noch, ja. Man kann sich noch einen iTunes aufmachen und da seine MP3s reinhauen und die dann aufs Telefon drüber packen. Mhm. Kannst du ja.
1: Alben noch kaufen? Ja. Ja, okay. <lacht> ich glaube, das Einzige, was mich, also, aber auf der anderen Seite wirklich, vielleicht ist das eine sinnvolle Sache, weil das, was. Also es gibt eine Sache, die ich mache, ob ich es nur Spotify oder Apple Music habe. Im Moment ist es Apple Music, ist, ich habe diese eine Playlist, wo alles, was ich schön finde und irgendwo geschersamt bekomme, in diese Liste packe. Mir ist aber auf jeden Fall die hört nie wieder. Ich höre die wieder rein. Ich habe dann gesammelt und denke mir so, und wofür? Also, und vielleicht ist es so. Ein bisschen ein wie cool- mit
0: Pokémon bei Armin wahrscheinlich.
1: <lacht> Wieso machst du nie wieder was mit den Pokémons? Spielst du nicht mit denen? Fütterst du die nicht? Ich glaube, er löscht gerade meine
0: Nummer aus dem Telefon. <lacht> <lacht> ja, <ist auch> mein <lacht> Ich muss ein Ei nachlegen. <lacht> das wird dann auf dem Heimweg
2: ausgebrüdert. Ne? <lacht> ja, Hannes, könntest du die Bierflasche in Mühe woanders hinstellen? Du verschwindest gelegentlich dahinter. <lacht> so ist, du. So <lacht> so ist, so ist perfekt. perfekt. Du verstehst, was wir meinen. Aber
3: ich musste auch, als du vorhin vom Saturn gesprochen hast, wo man sich irgendwie CDs kauft, äh, dran denken, dass ja eigentlich... Äh, da gefühlt zu so einer, es gab so eine Zeit, da war jede Anspielstation, wo man halt zwischendurch die Musik sich angehört hat, bevor man sie kaufen konnte, voll ne, im Saturn, ja.
4: wo die Leute heutzutage
3: dann irgendwie auf YouTube sich das Lied vorher anhören, um dann irgendwie die CD zu kaufen, wenn sie noch CDs kaufen und damals bist du halt dann durch die Reihen gegangen, hast dir so einen Stapel mitgenommen und sich dann da hingestellt oder die Empfehlung oder, an der Seite. Oder ja, die genau, Empfehlung
2: so an der empfehlen. Seite mir egal, wo du einfach mal reinhören konntest in so fünf Vorschläge. Ja. Aber überhaupt die Anhörstation, du bist halt hingegangen, hattest du wie drei, vier Platten da und hast es so piep piep und dann so, ah, okay, wir müssen reingehört, okay, nächster Song, nächster Song, nächster Song, okay, ich habe ein Bild, so. Und das war ja dann auch schon ein Highlight, weil vorher gab es ja immer nur diese kleine
3: Insel, wo dieser Typ saß mit seinen vier ja. CD-Playern und da hast du dann gewartet, bis die vier vor dir fertig waren mit ihren Musikhören. Ja. Könntest dass du vielleicht dann einen sehen. weitermachen? <lacht> <lacht> äh, nächster Song, bitte. <lacht> überhaupt
2: in Saturn gehen, um sich eine CD zu kaufen. Das ist wie absurd. Na, und das ganze Artwork ist ja dann auch irgendwie
1: Teil mhm. der, der der Auswahl an Musik gewesen. Also ich meine, das ist natürlich schön, dass es heute so ist, dass Spotify erkennt, wie so ungefähr dein, dein Musikgeschmack ist und sagt, hier, hör mal rein, hier sind so die Top 20 der Woche, gucken, ob da was bei ist und dass es dann um die Musik geht. Aber das ist ja gibt ja viele Alben, die funktionieren nur als Album. Also zum Beispiel Björks Bjer- Medulla-Album war für mich einfach ein komplettes Konzeptalbum. Das geht nicht, dass ich nur einzeln höre oder so. Dann ich finde ich mir dann.
0: gerade vor, wie jemand mit so einer Björk-CD. ein ganz interessantes Cover, so an dieser Anspielstation geht. dann wirst, wirst du erstmal so voll heute so, Ja, okay. Ich weiß nicht, ob ich bei Björk an eine Anspielstation jemals zum zweiten Song es ja. hätte. Wäre einfach. <lacht> das
3: naja. ist einfach bei den Bud Spencer CDs eingeordnet, damit kein anderer mehr hören muss Oder Vielleicht gehen ja so viele Leute ran bei den Bud Spencer-Dingern Ich,
2: ich fange mal so an, es gibt Bud Spencer-Soundtracks, ja? Na, Banana Joe Oh <lacht> Habt ihr das letzte Mal einen Bud Spencer Terence Hill-Film gesehen? Ich versuche das gerade irgendwie, zu, mich zu orientieren und nachzudenken
0: Meinst du in vollen? Ja, ich, ich weiß, dass
2: ich mit irg- fünf? irgendwann mal entdeckt habe, dass es bei Netflix äh, Terence Hill Filme gab. Und ich glaube, ich habe Supercop was was nicht. Er oh, war sogar mit Bud Spencer. Super, super.
4: Cap. Super, super,
2: super. Super. Ritter des Ritter.
4: Ja. Bären. Es
2: <lacht> äh, muss schon ein paar Jahre her sein. Und dann da hatte ich, glaube ich, auch eine Sammlung von sehr vielen schlechten Sprüchen gemacht, die da drin gefallen sind. Äh, schon der Sohn saß im Garten und spielte mit der Mutter Karten und so einen Scheiß. Ähm, das oh, könntest du jetzt mal rausholen, diese
3: ja. Sammlung.
0: Da hat mein Rechner nicht dabei. Ich habe das bestimmt noch irgendwo. Armin, schnell. die Deine Top 5 liebsten Sprüche aus Bud Spencer und Terence Hill Filmen. Das, äh, das ist so doch
2: bestimmt ein Shared-Dokument in deinem,
3: nee, in deinem das ich iCloud.
2: Nee, in irgendeinem Sublime-Tab ist das bestimmt noch offen. Ähm, und off- <lacht> ich mache subline Tabs sehr selten zu. Ich glaube, da sind schon 150 ja. drin oder so. Und der äh, speichert
0: die irgendwo zwischen oder? Ja, ja raus- man ausmachen, wieder anmachen. Das sind wieder die ja, die Roller? Genau, das sind aber die äh, kleinen davon.
1: <lacht> die roller Geht bei geht bei äh, Bud Spencer und Terence eigentlich auch die Devise? Ist im Original lustiger? Ich habe nee. es nie im Original gesehen. Nee.
3: Ich glaube, es ist auch auf Italienisch im Original, aber hey. Hm. <lacht> aber die sind doch nur lustig wegen der
2: deutschen Synchro, oder? Also sagen wir mal so, das war mir war nicht bewusst von den zwei Filmen, die ich da gesehen habe, wie viele Sprüche halt sozusagen da drin sind. Also wie viele von Klamauksprüche halt irgendwie sind, irgendwie wo sie irgendwas kommentieren oder was auch immer tun, dass es so dicht war. Das, das war mir nicht bewusst.
0: Sind die wirklich italienisch im Original? Das ist doch amerikanische Produktion, dachte ich.
2: Nee, alles italienische
0: Produktion.
3: Ja. Und, Und glaube, Tor- Torrance
0: kann äh, italienisch? Ich glaub, okay, ist eigentlich Ital- Italiener. Also ja. Auch Italiener. Was? Ja. Und das muss ich so erfahren? <lacht> ist
3: Terence
4: das eine, ist eine Art ein Nachrichtensüberbringung? <lacht>
3: <lacht> Wie heißt der denn wirklich? Der
2: heißt hm. auch ganz anders.
3: Mario Schirpe.
2: Girotti. Hm. hm. Da haben wir einen
0: Experten. Weil Bud Spencer heißt ja auch nicht Bud Spencer. Sondern ja, dass der, nun, dass der italienische Schwimmer <lacht> war bei der Olympiade, das habe ich irgendwo schon mal gehört.
3: Also sind durchaus beide Italiener und das sind
2: durchaus alles italienische Filme,
0: ja. Ach, Aber
3: keine
2: kleinen Italiener.
0: Aber haben sie ihn äh, aber trotzdem in L.A. gefilmt, oder?
2: Ja. Hm. Oder Miami. Carlo Pedasoli. Und ein das, das Freibad in Schwäbisch-Gmünd. Dann könntest du mal gucken, ob das nach ihm benannt wurde? weil es gab irgendwann mal, wenn ich mich richtig entsinne, äh, im Schw- Schwäbisch äh sollte eine Umgehungsstraße, ein Tunnel, ein irgendwas gebaut werden, dann haben die sie eine, eine große ähm, äh, Umfrage gemacht, wie sollen wir die denn nennen und dadurch, dass Bad Spencer irgendwann in den 50er Jahren damals zum olympia im Freibad war, wie auch immer, ähm, wollten sie alle, dass die halt Bad Spencer-Tunnel heißt oder so. <klingel> da hat der Stadtrat gesagt, naja gut, wir nennen das Ding jetzt doch lieber Königin Elisabeth-Tunnel. irgendwas äh, Tunnel. Und haben das Freibad tatsächlich ins Bad Spencer Freibad umbenannt.
0: Nicht Giuseppe Dingenskirchen, äh, Carlo, nee, schau mal nicht.
2: Peter Soli. Nee.
0: Ich glaube, bei einem Tunnel, der nach ihm benannt wird, hätte ich auch wahnsinnig Angst reinzufahren. <lacht> dass so der Verdunklungshammer kommt.
2: <lacht> so eine klassische Szene: Vorne Auto rein, kommt, so, 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 kommt so raus so mit so einem Lenkrad in der Hand. <lacht> ich dachte, die, da kommt noch die, so ein brennendes Reifen Raus. Rad. <lacht> vier brennende Reifen und du so mit so einem Lenkrad in der Hand. Auf dem Triceratops.
1: Ah, <lacht> nee, Feldjaffee. <falsch>, <lacht> Ich merke, dass ich eben gerade bei der Beschreibung von Hannes zu diesen äh, Hörstationen sofort dieses Co- Corona-Phänomen hatte. Von wegen, äh, das haben sich alle geteilt. Das ist also <lacht> ich habe auch gedacht, da steht
2: einer, der von vier Leuten angesprochen wird.
3: Corona verbreitet sich über die Ohren. <lacht> <lacht> Corona. Ja drin, ne? Ich weiß auch nicht, ob die dann damit so Desinfektionsspray äh, alle zwei, äh, drei, vier Wochen mal durchgegangen sind. Äh, Saton. Hatten wir früher nicht. Nee, wir
2: hatten ja früher keine übertragbaren Krankheiten.
0: Sakrotan wurde, glaube ich, 2007 gegründet.
2: Der war in im Saturn am Alex. Das war ja dann im Keller da unten drin, ne? Damals, mhm. ne? Beim, beim Forum Hotel. Ja. Was ist auch schon bestimmt seit... Jahren nicht mehr Forum Hotel heißt, oder? <lacht> ja, das stimmt auch. <lacht> Aber wenn du mir sagen musst, hey, das Park in am Alex, hätte ich gesagt.
3: <lacht> War das nicht in diesem einen Virginia-Jetzt-Song? Am Forum Hotel sind die Lichter schon angegangen?
4: <lacht> äh, das, das muss der so
1: ein
2: eine sein, den ich so nicht gehört habe. Weihnachtssong <lacht> oder so. <lacht>
1: Aber ich bilde mir ein, dass das schon Park in heißt, seit ich meine Hotelfachausbildung Ey, gemacht habe. Das ist wahrscheinlich schon lange. ist so schon sehr, Ziel. sehr lange. Ist für ja. mich
2: ist es Forum Hotel und für mich ist es für mich auch. Das für mich ist Park- es Hotelstadt Berlin. <lacht> <lacht>
3: Hä, wie alt bist du denn? <lacht>
2: 29.
3: <lacht> <lacht> ja, aber damals konnte man auch noch, also da war ja unten der Saturn ne, und oben äh, Sportarena. Vom, ja. vom, vom Kaufhof zum, durch den Tunnel durchlaufen, ja. mhm. über ins Haupthaus. Und ich glaube bei mir, wenn ich dann äh, am Alex war als Kind, um mir Videospiele anzugucken, bin ich auch immer so von der Videospiel- Spielzeugabteilung oben auf dem, aus dem Kaufhof dann runtergegangen in Saturn und habe geguckt, was es für Unterschiede gibt und die Preise verglichen oder was gerade unterschiedliche Spiele in den Anspielstationen waren. Aber
2: ja. das, muss ja, das muss ja wirklich lange her sein. Also Ich weiß, dass ich mir Super-Nintendo-Spiele in den Saturn gekauft habe. Das muss schon ein Stück weit her sein. Ja. Und mein MD-Player. Ganz allein, ohne Mutti. Mhm. Ich glaube auch, meinen ersten MD-Player habe ich von so
3: Ferienarbeitsgeld gekauft. Da war ich auch allein einkaufen. Mhm. Seit
2: 2003 heißt es Park in. Entschuldigung. Nö, nee, ist thematisch, passt das <lacht> immer noch. Okay. Okay. Machen die doch dieses Runterrennen-Zeug da? Wo gerade wahrscheinlich
0: nicht.
3: Ich habe da letztens mal eine Werbung gesehen. Ich glaube, es war Vodafone oder so auf YouTube, wo die da wieder mal da runtergefallen sind vom Wurmhotel.
0: Das Gespann ist auf jeden Fall noch dran, ja.
2: Man kann ja da auch in der einer der letzteren Etagen äh, auf so eine auf so ein Balkon treten, das ist so wie so eine kleine Bar, wo man so rausgucken kann. Ich war da noch nie oben. Noch nicht.
1: Ich erinnere mich, meine, meine Hotelfachlehrerin hat mir gesagt, man sollte sich als gerade gelernter Hotelfachmann oder Hotelfachfrau ähm, auf jeden Fall mal einen Kaffee gönnen in jedem Hotel. Also nicht in jedem Hotel, aber in so vielen Hotels wie möglich, um mal einen Eindruck zu gewinnen. Das stimmt eigentlich, ich hätte nie gemacht. Fällt mir jetzt gerade ein, hätte ich gerne mal einen Kaffee da trinken können. Das
3: war eigentlich ein ganz guter Ratschlag.
1: Den
2: denn Und jetzt ist, jetzt ist Corona. Jetzt ist Corona mit. Ja, wahrscheinlich ist es auch sehr traurig, wenn du in so ein etwas äh, ein besseres Hotel gehst und dir ein Cappuccino bestellst und dann siehst du schon an der Schaumkrone mit den zwei Löchern drin, dass das auch bloß der Automat zusammengedrückt hat. ne? Naja, Adler und aber nicht vorstellen.
0: Mhm. Aber was hat sie denn damit, also ich habe auch gerade überlegt, ob das wie so ein hier McDonalds-Index sein soll für die, für die Hotels, der wie, mit wie viel Liebe der kleine Kaffee gemacht wird, äh, mhm. aber das meinte sie doch bestimmt nicht. Nee, aber sie meinte, dass hintern. man
1: einfach die die den Service, wie der Aufbau ist, also weil Themen bei ihr waren ja vor allem Speisenkarten, äh, wie funktioniert Tischdeko, warum funktioniert Tischdeko so, warum richtet man, wir haben darüber schon mal gesprochen, ne, dass ich es auch erzählt habe, dass die, die Tischdecken besonders fallen und dass die Salz- und Pfefferminagen besonders äh, gestellt werden und all sowas hat sie uns beigebracht und hatte halt immer wieder den Tipp, dass es ja gut ist, sich mal inspirieren zu lassen, wie andere Hotels das machen, um halt auch wirklich Experte zu bleiben und um sich das leisten zu können, weil das sonst sehr, ja sehr teuer wird, überall essen zu gehen, reicht ja manchmal auch einfach einen Kaffee trinken zu gehen. Mhm. Glaube, das war einfach ja. nur ihr, weil wir ja noch armer Azubis waren.
3: Ich frage mich gerade, ob eine Salz- und Pfeffermenage eine Menage à deux
0: ist. Das habe ich mich auch gefragt und ich habe mich gefragt, nee, Moment, da sind doch immer noch diese Zahnstocher dabei, damit es eine Menage à trois ist. Aber Philipp, löst auf.
1: Menage, Menage. ach oh, scheiße, ich hänge gerade. Menage ist äh, Mischen. Nee. Oh Gott, wie viele Leute jetzt gerade enttäuscht sein werden? Mindestens M-M-Nage. drei. Ach,
4: Mindestens sauber machen.
1: Menage ist Haushalt. Was? Menage ist sauber machen. Deswegen kannte ich es nicht.
0: <lacht> Deshalb hatte ich auch noch nie eine Menage. Droit! <lacht> <lacht> noch nie zu dritt geputzt zu Hause. <lacht>
1: ja, warum wird aber Menage heißt, kann ich dir nicht sagen. Also Menage, Mena- <lacht> Minage ist Haushalt, Hauswesen, Raumpflege, mm. Hausarbeit. Und Menager
2: ist äh, herbeiführend schon sparsam sein, Hausputz machen. Ist das vielleicht der falsche Fachbegriff? Also ah. ist das vielleicht einfach ein anderes Wort? Weil irgendwie mm. so macht alles keinen Sinn mit Salz und Pfeffer zusammenstellen. Vielleicht mm. ist es eine Etagere gewesen. Und nee, man sagt Ménage. Hm.
0: Was mich ja bei diesem ganzen Hotel-Dings äh, da so wundert, also es wird ja eigentlich immer so eine Art. Also es wird ja nie eine hundertprozentige Deckung geben, wenn jetzt nicht gerade irgendwie eine Konferenz in der Stadt ist. Dass das alle, dass alle Zimmer gebucht sind, warum es nicht quasi zwischen den Hotels so ein Erasmus-Programm gibt oder sowas, wo man halt sagt, ne, die unsere Auszubildenden kommen mal hin und dann übernachtest du mal da und mal da und lernst halt irgendwie Mhm. so das ganze Ding kennen. Ohne, dass ich einen tollen Punkt habe, worauf ich weiter hinaus wollte. Aber du meinst,
1: damit man andere Häuser mal kennenlernt. Aber ja, ich glaube, genau. man, also was man da nicht unterschätzen sollte, ist, dass das ja immer noch Konkurrenten sind zueinander. Also Azubis, schön und gut. Vielleicht kann man da mal ein Programm machen. Ich kann dir sagen, ich habe als azubi der ich gewesen bin damals, <lacht> ähm, habe so kommt einer das raus? Zwei Jahre
3: lang. Von drei. <lacht> ah, okay. Kurze Zwischenfrage, waren die anderen Azubis sehr zufrieden mit dir als Azubisprecher?
1: Äh, ich glaube ja und nein.
0: Andere Zwischenfrage. Ich glaube, das waren das die, ja. die ersten beiden Jahre, die du Sprecher warst und wurdest du abgewählt oder hast du quasi übernommen, nachdem du gemerkt hast, das läuft hier nicht richtig Ich bin
1: ehrlich, Zufall. wir waren 30 Leute und 29 hatten kein Bock und ich habe gemacht, äh, 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 <lacht> als die Frage war, wer würde sich das fragen? Warst du dabei in der ersten Reihe? <lacht>
0: Ja, da kann ich mir auch meine Frage immer, beantworten. Ja, ihr saß immer in, mein,
1: in U. <lacht> Moment, ihr müsst aber jetzt trennen. Äh, Was ich eben erzählt habe, war die Lehrerin aus der Hotelfachschule, die habe ich zweimal im Jahr A ah, sechs Wochen gesehen. Azubi-Sprecher ist man in dem Haus quasi, in dem Hotel. Ich war also nicht Azubi-Sprecher äh, im, in der Klasse, sondern im, ich war derjenige, der quasi vor der Personalabteilung im ihr, ihr Interesse der.
3: Im, im, Im Hotel 30 Azubis? Ja. Wie viel Zimmer? Wow. 500
1: und 120 MitarbeiterInnen, wovon halt 20 Azubinen waren.
2: Hm. Und 10 Azubis. Äh, 30 Azubis waren Oh so <lacht> mein Gott. <Ja. lacht> ja. Ich dachte gerade, das geht so schön
1: auf. <lacht> für so eine Sekunde, aber ich dachte, guck mal, wie das aufgeht. Aber nee, da ja ich das du war Ich dachte, wo
2: ist die Trennung zwischen Azubinen und
3: Azubis? Nein nein, 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 nein. Und die anderen 90, waren die alle festangestellt? <lacht> ja. <lacht>
1: Ja, die Check-Leute waren da nicht dabei. Also, alle, äh, nicht die Check-Leute, sondern die, die äh, outgesourcete Putzfirma, die war da nicht mit bei.
3: Also, mehr als 120 quasi, die da gearbeitet so, haben. Ich,
2: äh, äh, ich wollte irgendeine Frage beantwortet haben. Ja und nein. Könntest du darauf nochmal eingehen? Also, ob sie zufrieden waren? <lacht> ja und nein? Ich glaube, da sollten wir nicht wieder eingehen. Ach, zufrieden waren von, mit mir als Azubi-Sprecher. Ja.
1: Äh, ich glaube, das habe ich, ich, ich hab gesagt. Ja und nein. Also, was soll, warte mal, was kann ich denn sagen? Also weil teilweise ich mich um Sachen gekümmert habe, wie ich habe Personalfeiern ausgerichtet, ich habe Ach so und darauf wollte ich hinaus. Äh, ich habe organisiert in einer in der Gruppe Holiday Inn gehört zur Interconti Gruppe und da habe ich quasi mit dem Crown Plaza in Heidelberg und noch in Frankfurt so einen Austausch gemacht und es lief immer so, dass wir für ein Wochenende als alle Azubis, das war eine, also administrativ echt schwierig, alle Azubis freizustellen in einem Hotel. Das ist ja so, wie als damals gesagt wurde, die Zivis sollen nicht mehr äh, quasi die Pflege unterstützen. Das war ja einfach ein Problem, was man erstmal hinkriegen musste. So war es ein Problem, dass wir nicht da waren für ein Wochenende. Und dafür kamen die dann auch mal drei Tage zu uns. Und da habe ich die, also da habe ich teilweise an einem ganzen Wochenende vier Stunden hier schlafen, weil ich mich um die gekümmert habe und mit denen noch auf die Piste bin zwischendurch. <lacht> Es gab aber auch Momente, wo es ähm, Stress zwischen der Personalabteilung und äh, Azubis gab und ich, äh, glaube ich, dann auch Partei ergriffen habe für die Personalabteilung in dem Moment, weil ich gemerkt habe, dass die wirklich scheiße gebaut haben. Und da gab es dann auch mal den Moment, wo ich, glaube ich, nicht so gemocht wurde. Aber ich habe damals sehr gut gelernt, damit leben zu können, dass ich nicht gemocht wurde. Ich habe
2: damit gelernt, äh, gelernt, damit
1: Verräter zu sein. Ja. Auch. <lacht> Ich gab, okay.
3: gab einen Kollegen, von der HR-Abteilung so ein bisschen extra. Äh, <lacht> <Zeit bekommen?
4: lacht>
3: ich hatte das Glück, dass ich mit den beiden,
1: also der der Personalleiterin und der stellvertretenden Personalleiterin sehr ähm, sehr gut reden konnte. Also wir hatten ein sehr starke Vertrauensverhältnis und es gab auch einmal den Moment, dass ich aufgrund einer Entscheidung aus der Personalstelle ein vier Augen mir gewünscht habe und gesagt habe, das geht so nicht, das können sie nicht. Sie können jetzt nicht auf den auf den letzten Metern dieser Azubine, die jetzt drei Jahre für dieses Haus gearbeitet hat, ein Fehler, den sie zum Schluss macht, als Anlass nehmen sie, ich glaube, da ging es darum, dass die Azubine nochmal irgendwie äh, zu eingeladen wird zum Dinner, was am Ende f- für alle Abschlussleute irgendwie gemacht wurde. Und da sollte sie ausgeladen werden, weil sie irgendeinen doofen Fehler gemacht hat. Ich weiß nicht mehr, was der Fehler war. Aber ich habe dann gesagt, es geht doch nicht, dass sie repräsentativ für drei Jahre nicht zu ihrem Abschlussdinner gehen darf, weil sie jetzt zum Schluss einen doofen Fehler gemacht hat. Und äh, Also ich habe mich auch für die Leute eingesetzt, will ich damit einfach sagen. Also ich hatte dann auch das Vertrauen, dass ich da offen sprechen kann. Äh, und das auch genutzt. Hm. Warum habe ich das erzählt? Ich stelle mich gerade so, so positiv weil <lacht> Ja und nein.
0: Du musst <lacht> ja auch noch und ein ja, ja, ja zeigen. Weil du gelernt hast, dass es okay ist, das nicht von allen gemocht zu werden. <lacht> ja. Sag mal, haben wir nicht ein besseres Wort als Anzubine? Ich finde das irgendwie ganz, ganz furchtbar Anzubienchen. <lacht>
2: das ist ja auch <lacht> überhaupt nicht klingt äh <lacht> wie Felinchen. Gibt es
1: ein, eine bessere Formulierung? Frage zurück, für Gott sei Dank. Für Atheisten, eine atheistische Formulierung für Gott sei Schwein Dank. Schwein gehabt.
3: Schwein ja, gehabt, ein Glück. Ein,
0: ein Glück. Glück. Ein, ein Glück. Glück, okay. Schwein gehabt ist das ich nicht sagen. für unsere vegetarischen Freunde. Oder naja, wenn es ein nettes Schwein ist. Stimmt, ja. muss das heißt ja nicht, dass man es essen muss, ja. ja. Alles klar. Schwein gehabt dann.
2: Oder Glück gehabt. Oder so ein, nee. so ein Schwein.
0: So ein Schwein. Das ist, das ist Moment, den, lass den, äh, das jetzt mal. Ich sprecher
2: Ich habe die Geschichte,
1: ich habe die Schicht trotzdem doch tauschen können. Ich kann morgen kommen. Schwein gehabt, sagt man noch nicht. <lacht> Könnte man aber sagen. Sagen wir. Aber gleich. passt doch nicht. Du hast ja Schwein
2: gehabt. Hast du Glück gehabt? Schwein gehabt?
1: Nee, aber Gott sei Dank ist viel allgemeiner. Gott sei Dank bedeutet, uh.
2: So ein Glück.
0: Ach, nee, das fühlt sich alles nicht richtig an. Echt, so ein Glück also fühlt sich. Wer, wer dankt denn da jetzt gerade Gott und warum bei der weggetauschten Schicht?
1: Ich finde, Gott sei Dank ist eine sehr allgemeine, wir können uns alle drüber freuen. Aber Schwein gehabt ist entweder, du hast Schwein gehabt oder ich habe Schwein gehabt. Hä, Für mich aber, ist Gott sei Dank irgendwie ironisch aufgeladen,
0: muss ich sagen. Wirklich? Na, Gott sei Gott sei Dank hast du morgen frei bekommen. <lacht> Na, so <lacht> ein Glück ja. aber auch. Das ist ja, alles ja. eine Frage der Betonung. Stimmt, du auch. hast ja Schwein gehabt. Ich kann mich einfach nicht für andere freuen. Die
3: <lacht> ich glaube nicht, dass Gott sei Dank in meinem Sprachgebrauch so äh, fest drin ist, dass ich da unbedingt nach einem äh, atheistischen äh, Äquivalent suchen müsste. Also, man kann ja immer sagen, wie, oh, na, das trifft sich ja ganz gut, oder? <lacht> okay. 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 Puh.
4: Ja, also, mir geht's nicht voran. Geht's um nicht auf der Hand.
1: Äh, mir geht es nicht vorrangig um das atheistische Äquivalent. Mir ist nur neulich aufgefallen, dass ich sehr viel Gott sei Dank sage, aber also, dass es eine Formulierung ist, die ja nicht Mir ist nicht auch irgendwie aufgefallen,
2: ich sage gerne so, oh Gott. Ja. So. Mhm. Aber warum Gott, der ist mir ja relativ Wurst. Genau. Oder Und warum sollte ich Gott quasi dankbar sein für etwas, was meinem Leben... Wie, Himmel was meinst du mit der ist dir Wurst? <lacht> 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 Der oder die Göttin ist mir sehr egal. Ach so. Oh.
0: Kannst du nicht das mit einem Oha ersetzen? Oha!
3: O Her. Herr im Himmel lass Hirn vom Himmel regnen? Nee, wie sagt nee, man? Ge-
4: <lacht> Und explicit. <lacht> Wieso wegen Hirn? <lacht> Ja. Er, er,
0: er hat Himmel gesagt mit einem H, Philipp. <lacht>
1: Freud kam
0: ja anders an.
1: <lacht> das, das Hotelthema war durch, ne? Ich frage nochmal, das können wir rausnehmen. Aber da ja, waren wir wieder wir das Hotelthema raus? Nicht das Ganze. Nur, nur das hier. Ich habe gerade <lacht> ja. überlegt, wir kamen von diesem Azubi-Austausch und ich glaube halt, zwischen konkurrierenden Ketten wäre jetzt nicht. Ach so, ich wollte noch was, aber Hannes will gerade.
3: Nee, ich wollte nur darauf eingehen, weil ähm, auch wenn ihr vielleicht nicht den Azubi Austausch gemacht habt, um jetzt mal die Arbeitsprozesse der anderen Hotels kennenzulernen, du hast doch trotzdem auch im Hotel quasi so ein Aus, eher so einen Austausch gehabt, dass du in anderen Hotels mal dann übernachtet hast oder so, oder? Also, dass du irgendwie Nee. nee? Meinst du in einer derselben Gruppe
1: quasi weltweit
3: ja, oder meinst du jetzt in der Stadt derselben, genau derselben Gruppe oder ähm, mal bei anderen Hotel vorbeigeschaut, weil, ich kann mich erinnern, als ich in der Hotellerie gearbeitet habe, hm gab es ja immer das Angebot von wegen ja wir arbeiten mit denen und denen und denen zusammen ähm, und da es halt einen Rabatt auch und so für Übernachtungen. Das gibt es in der Kette oftmals, so
1: dass du halt in deinen eigenen Hotels ne interconti Kette da gehört Crown Plaza dazu, Holiday Inn, Interconti, Da kannst du natürlich irgendwie schnell auch mal den also für den für den Apfel und ein Ei irgendwo anders übernachten. Ich ja, habe einer Mensch Freundin im dem...
3: Fach bist du ja dann auch jemand, der dann da so sagt na ja hier ihr, und sich so mit den mit den Angestellten so ein bisschen dann auch. Nee, nee, nicht. nicht? Nee, machst du nicht. Ich okay. glaube, das war, also, was
1: dem am nächsten kommt, was worauf ihr, glaube ich, hinaus wollt, oder also, oder was das eher sein könnte, wenn ihr das so fragt, dann würde ich sagen, der Austausch in der Hotelfachschule zwischen den verschiedenen Schu- äh, Hotels. Und da ist es eher passiert, dass wir mal für einen, für einen Tag, wir waren in vier Jahreszeiten, wir waren im Side-Hotel und haben eine Führung bekommen von unseren Mitschülern und das aber ganz offiziell mit der Lehrerin, das haben wir öfter gemacht, dass man ich glaube, ich habe auch durch unser Hotel, ich war ja Azubi-Sprecher, müsst ihr wissen, <lacht> dass man eher das Haus mal zeigt und sagt, komm, wir gehen einmal rum und ihr dürft auch mal kurz hinter die Kulissen gucken, aber du hast dann auch schnell Merktet, passiert halt einmal alle halbe Jahre und die, die Kollegen sind dann schon genervt, dass die Azubis
2: dann andauernd in Hier so einer Asch- toilettenpapier ja.
3: ja, ich glaube, in meinem Umfeld war dann das, ähm, das, äh, das Verhältnis ein bisschen laxer, weil ich ja auch dann sehr im Hostel gearbeitet habe. Und bei Hostels ist das dann wahrscheinlich dann schon mal eher so der Fall.
1: Ja, ich habe ja auch im Hostel, aber das ist eine andere Geschichte, in einer Hostelkette, die zur Hotelkette wurde, gearbeitet. Und äh, da, da. Das war ist ja, schwer
0: zu googeln jetzt.
1: Äh, da, da haben wir uns gleich alle mit Vornamen angesprochen und die Dudes so. Ne? Das ist ein ganz anderes Klima. Mich würde auch mal interessieren, ob ähm, die Hotellerie hier gerade eine Veränderung aktuell durchmacht, wegen des Fachkräftemangels, weil das ist ja, die finden ja kaum noch Leute, weil sich die Leute, also die Kids von heute, fragt mich ruhig, wie die so ticken, äh, die wollen ja alle, Influ- alle Influencer werden. Und da sei halt die Frage, wie macht man den schmackhaft wirklich 40 plus schlecht bezahlt, vielleicht ein Trinkgeld? und Schichtsystem, so, hast du nicht Bock ins Hotel zu kommen, so, ne und da will halt keiner hin, macht halt keiner mehr die Ausbildung, so, und da ist halt die Frühbäcker, Frage ne? Ja, Ja, oder Handwerker, <lacht> Handwerker, ne, also wer will denn so eine Handwerkerfirma übernehmen, gerade, du kriegst keine Gewerberäume, ähm, die Auftragslage ist so, dass sich alle um dich prügeln, das heißt, das wäre finanziell gut, aber die ganze Zeit auch viel Stress und Arbeit <lacht> möchte keiner machen, muss früh raus, das ist nicht so Perspektive, und da frage ich mich eher, ob sich dadurch so ein bisschen Habitus verändert, weil was mich am dollsten genervt hat in der Ausbildung, war eigentlich äh, das Credo von wie hast du rasiert zu sein, wie haben deine Haare auszusehen, wie sollen, also Klamotten, okay, da, dass man einen bestimmten Standard an Klamotte trägt, da bin ich schon bei, aber muss es immer der schwarz-weiße Anzug sein, also ne, das weiße Hemd und, und dann die Weste drunter und dann das goldene holiday der Innschild, was ich übrigens noch habe, nicht weiter <lacht> ähm,
2: das hast du dir als Azubi-Sprecher auch verdient. War ich übrigens damals. Ich weiß nicht, ich das Sch- steht das da drauf auf dem Schild, Azubi-Sprecher? Ja, ja hier nee. so Deutsch, Englisch, Französisch,
0: Azubi-Sprecher. Ja, die Flaggen waren. Hast du noch so einen extra Streifen dann drauf gehabt? <lacht> so Und war eine der Mütze. Pommes King.
1: <lacht> die hatte seine Rezeptionsmütze, seine
2: Kapitän-Azubi-Mütze. <lacht> Du bist eben als einziger Mensch in diesem ganzen Hotel mit so einer Mütze rumgelaufen. Richtig. <lacht> Idiot. Vor <lacht> allem bist du dann zur, zur Geschäftsleitung.
3: Gekommen. Ich habe hier so eine Mütze mitgebracht, die würde ich ganz gerne tragen. Als ich zu mir <lacht>
1: Nochmal zur Frage, wie Dolly gemacht wurde. Also, <lacht> <lacht> etwa ambivalent aus irgendeinem Grund.
0: Da bist du auch kurz hängen geblieben, als er gesagt hat, wir haben uns jetzt von Anfang an geduzt, ob sie dann immer sich mit Dude angesprochen haben. <lacht> nee bin ich nicht
1: ah das ist ja auch keine weiße Sorgen ne ja. <lacht> kann ich dir das Dude anbieten <lacht> ja Dude <lacht> den was ich vorhin bei dir nicht verstanden habe Konrad du meintest irgendwann wenn eine Messe in der Stadt ist dann sind ja nicht gleich alle Hotels ausgebucht oder so oder An- habe ich dich falsch andersrum. verstanden
0: andersrum wenn, wenn nicht gerade eine Messe in der Stadt ist ist ja die Kapazität nicht so voll ausgeschöpft so dass man sich durchaus anbieten könnte okay. irgendwie auszutauschen aber es macht natürlich das Recht, wegen der Konkurrenz keinen Sinn.
1: Ja, auf der anderen Seite finde ich das ja immer sinnvoll, weil man ja, also Bindungen, ne, also ich glaube, wenn du einmal zeigst, das ist ja eine Form von Werbung, das kannst du ja nie wieder herstellen. Also, so dieses in der Ausbildung mal einen Tag woanders arbeiten, da kannst du ja als Hotel die besten Leute rausholen, wenn du da ein gutes Programm hast, was du, wie du die Leute behandelst, wie du das Hotel präsentierst mhm. und so weiter. Also
2: da kannst du ja echt eine Menge gutes Personal abfangen. Wir haben ja mal kurzzeitig für ein Hotel gearbeitet und da war es auch so, dass alle, die von uns an diesem Projekt beteiligt waren, mal eine Nacht in diesem Hotel bekommen haben mit Essen im Hotelrestaurant ja. auf Kosten des Hotels, damit wir mal ein Gefühl dafür kriegen, für wen wir da eigentlich arbeiten.
1: So. Ich kann euch sagen, wenn meine meine Eltern haben ein, zwei Mal in meinem Hotel geschlafen, die wurden behandelt wie äh, Mystery Guests, ne? Also so weil die dann schon Sorge hatten, dass mein, wenn meine Eltern irgendwas mitkriegen, was nicht okay ist, dass es das dann an die Personalstelle schnell ging. Nicht, weil ich Azubi-Sprecher ja, war, sondern das, das, das war auch bei anderen so,
3: wie ich damit sagen. Aber haben deine Eltern auch beide dann so eine Mütze getragen? <lacht>
2: <lacht> ja, wo vorne so ein Foto von Philipp drauf war, damit jeder weiß. Um. Die habe ich anfertigen lassen.
0: World's best äh, Azubi-Sprecher. <lacht>
2: Azubisprecher
1: und da sind sie
0: vom Hof gefahren und hatten so einen Stoßstangenaufkleber. Mein Sohn ist Azubi-Sprecher. <lacht>
4: <lacht> ja.
1: Wie klinge ich, als wäre ich der letzte Dulli hier. <lacht> so ein bisschen ist mein
0: Eindruck. Dulli ist ein super Stichwort. Ich wollte noch fragen, äh, gibt es eigentlich in der äh, Hotellerie irgendwie so Fachvokabular an, dass du dich noch erinnerst, was sonst keiner versteht? So, also ein Dulli, äh, äh, achten dulli kennen wir vielleicht, aber ne, ich, hier, hier haben wir Menage. unsere
4: äh, ja, also, ist ein Menage.
1: So ging es ja los mit Menage. Ne? Ähm, ich kann dir noch sagen, das hatten wir, glaube ich, auch schon mal, die Frage, aber ich kann dir noch sagen, was ein Timbal ist?
0: Mhm. Also, ja, Könnt ich... kannst, du, kannst du gerne noch mal machen. <lacht>
1: Timbal ist eine ist eine Art ähm, Form wie so ein tesi Ich kann dir gleich mal mein Tasse zeigen. Das hat die Form, ähm, was am Ende den Reis in Form bringt, dass er dass er quasi in so einer Art kleiner ne Tasse halt. Man kann auch eine Tasse <lacht> dafür nehmen, aber es gibt halt spezielle Werkzeug, was Timbal, Timbal heißt, richtig, Armin. Es <lacht> äh, gibt bestimmt noch hundert andere Küchenbegriffe, also aber und, 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 hab ich auch eine Menge vergessen.
0: Hatte Timbal irgendwie einen Freund, der irgendwie eine besondere Soße ich Der auch. Der
4: Pompeii. Der Paar oder so. <lacht> der der
2: B- 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 oder der Biene? das Timbal und den Zumba. <lacht> <lacht> So haben wir die Sussi-Rähne genau. <lacht> Machen wir erst einen Timbal und dann gießen wir ein bisschen drüber mit dem Zumba.
4: <lacht> Idioten. ey.
0: <lacht> also beim Asiaten nehmen die eigentlich immer nur so einen Trichter, den sie ein bisschen lassen und quetschen das dann da rein, ne? Sieht dann auch schön aus.
2: Ich muss mal gut googeln. Ob ich
1: Timbald. Kann man das googeln? Nee, kann man nicht mal googeln.
2: Das ist wahrscheinlich auch bloß im euren Hotel so genannt worden. Ey, wirklich? Ich
1: konnte Minage gerade schon nicht googeln, ne?
2: Ja, ich glaube, die habe dich voll verarscht. Ey, glaub,
1: ich glaube, ich habe diese Ausbildung nur jetzt Der träumt. wird nie irgendwo anders arbeiten
4: können. Wo ist denn der
2: Timbald? Der Azushi-Strecher. <lacht> ja. So, wie auf der Baustelle. Hol mal die elektronische Wasserwaage und einen Eimer Strom, weißt du. Ja, Azubi-Sprecher, hol mal den ein. Oh, wie als Zivi, wo sie mich auf die Nachbarstation für den Zäpfchen applikator <lacht> ich haben. Und die, die anderen sich tot gelacht haben, weil den applikator holen <lacht> <lacht> das ist ein zächer so ein Pusterrohr, oder? Das, <lacht> das ist Hilfe. der Kollege der Freiheit, Mann. <lacht> <lacht> es, gibt für,
1: <lacht> es gibt für Tampons so eine Einführhilfe. Die heißen Applikatoren quasi. Und das haben sie nur für Zäpfchen gemacht, aber ja, da gibt's es keine Ahnung. <lacht>
2: das habe ich verstanden, aber die Vorstellung, dass man mit einem Pusterrohr so ein Zäpfchen... Naja.
1: <lacht> Guck mal, das habe ich doch am Ende gefunden für Timbal. Könnt ihr das... Ist das zu weit weg? Das hast du auch auf die Gesamtansage ah. geschaltet. Das, äh und? <lacht> das ist Wisst
2: ihr was? Mach das hier einfach ab. Könnt ihr das sehen? Was steht? Könnt ihr lesen, was da steht? Er hält es gerade von mir weg.
0: Bisschen, bisschen höher. Wir haben hier noch ein Le- Steht Le- da nicht Darlo-Form? Ja.
3: Oder Dario. Dario. Das, das habe ich aber die ganze
0: Zeit gesagt.
3: Jetzt ne? <lacht> gucken ich mal, du, hier. Das, das erste, wenn Corona vorbei ist. Ich gehe zum äh, Tai und sage... Was willst du zum Ohrenarzt? Ich auch nicht verstanden. <lacht> machen, machen, machen Sie mir bitte schön, schön noch ein Stück Reis mit dem Timbal ja. auf dem Teller. Das ist aber also das nicht das mit dem Timbal geformt, das sehe ich doch.
1: Ich gehe gleich mal gucken, ob in meinem, äh, in meinem Hotelfachbuch, nicht im Hotelfachbuch, aber in meinem Gourmet-Fachbuch äh, Timbal drin ist. Guckt, macht das jetzt. Kinder, mhm. wir sind verrückt. Ja. <lacht> ah.
3: ay, ay, ay. <lacht> ja, wir können jetzt über Philipp reden. Er ist weg. Er ist ich wieder schanke. da. Oh,
2: das ging aber schnell. Ein dickes blaues Buch hat er jetzt rausgeholt. Schlagt schlagen irgendwo auf und sag mal randommäßig, was da steht. Pflaume. Pflaume.
0: Ist damit die Pflaume gemeint, die wir auch kennen? Oder ist das irgendwie. Ja.
2: Das sind auch historische Blöcke. <lacht> das ist die
1: Arzneipflaume. <lacht>
0: mhm. Oh, er schleitet oh, das Buch rüber. Tim ist ein Dickes Buch. Timbale? Mhm.
2: Feineres Restaurantwort für Form, Tiegel, Schildchen etc., in denen Gemüse, Rühreier oder Ragus serviert werden. Mhm, Reis also, habe ich jetzt nicht gehört. Das ist völlig anderes. Mhm. <lacht> ah, es kommt glaube, aus dem Arabischen von Tabale, was eigentlich Kesselpauke heißt. Das wäre ja, das heißt, klar gewesen. Ich habe das Wort Timbal
3: einfach völlig falsch verwendet damals. Ich oder sag mal so. Das, das Wort ge- war richtig, aber ja, für den ja, falschen ja. Zweck,
0: ne?
1: Mhm. Ja. Aber ich weiß noch genau, wer mich zur Seite genommen hat, mir das gezeigt hat und gefragt hat, na, aber wow, was ist das? Das war meine Restaurantleiterin, die gern mal so Spiele gemacht hat, woraufhin ich irgendwann mal mit so einem, habe ich das hier, mit so einem, seht ihr die Kelle hier? Hm. Mit so einer Kelle? ihr vor mir sich drum schnappert habe und die gesagt, ich bin Schnappi, die kleine Vorlegekelle. So. Weil ich, also weil ich andauernd von ihr ertappt wurde mit irgendwas. Und äh, also sie hat mir beigebracht dass es ein Timbal ist. Ich möchte das hier nur weitergeben. Heißt die kleine Vorlegekelle wirklich
3: Schnappi? Nee. Was sie dir nicht beigebracht hat, ist, dass einfach Timbal ein fancy Wort für Schüssel ist. <lacht> <Eine> kleine Schüsselchen. <lacht>
2: und du hast dir ja nur den Reis gemerkt.
1: Ja, aber das hat man benutzt, um den, den Reis in Form
3: zu machen.
2: Also man kann das für viele Sachen benutzen letztendlich.
3: Ja.
1: Jetzt gucke ich nochmal, <lacht> wenn ich das
0: mit dem E auch schreibe, ob ich da was finde. Aber man kann es benutzen für Gemüse, Rührei, oh, ja. Pudding, <lacht> Vor allem ist es ja eher was, was man aus der Küche erwartet, was jetzt nicht so im äh, Hotelbereich ist. Ich habe auch
2: das Gefühl, dass Philipp sehr viel äh, Küche gelernt hat in seinem Hotel. <lacht> naja, Ach, gut, aber das, das ist ja Bereich. das ist ja ein großer Teil. Also ich, die Küche ist auch wie ein Orchester, da braucht man ja eine Kesselpauke.
1: Wisst ihr, was unter Aber das ist ja zu Recht, ich glaube, das ist der wichtigste Teil, weil am Ende, meine, wie viel gibst du an mit der Buchhaltung? Ich habe ja auch Buchhaltung gelernt, so ein bisschen. Wissen Sie, was ich meine? Also man kann ja, ja wenn es um Fremdwörter geht, klar, ihr könnt jetzt Kreditor und Debitor mit einwerfen und so als als Hotelfachwörter, aber das Erste, woran man denkt, ist ja Küche bei Fachwörtern, oder?
2: Wenn es ums Hotel geht. Du, ich würde nicht wundern, wenn hier irgendwie, wie man die Kissen zurecht legt, nicht auch irgendwelche Fachbegriffe gibt.
0: Ja, so oder die Klorollenfalz oder wie das Teil heißt, der Wagen, mit dem man das Gepäck dann in den Fahrstuhl schiebt und so. Das kann doch alles einen Namen haben. Hm. Hat es. Also gerade die
2: ganzen Zimmerstandards so könnte ich mir vorstellen, ja. dass du da eine, eine Bordeaux-Kante reinschlägst oder eine <lacht> Lionak-Faltung.
3: Hattet, hattet ihr zum Beispiel einen Spezialbegriff für Leute, die beim Einchecken direkt nach dem äh, Upgrade-Paket für den Pornokanal gefragt haben? <lacht> haben die nicht so rum? Das haben
1: diese heimliche Wurt und dann beim Checkout ihr sagt, da habe ich nicht gedrückt, wirklich nicht. <lacht>
2: Wie hättest du es denn gemacht? Ich
1: hätte dir gesagt, bitte auf eine separate Rechnung.
3: Das bezahlt die Firma nicht.
1: (lacht) Hätte nicht gerne, dass die Firma das sieht, sagen wir so.
3: Können Sie da Doku-Kanal (lacht)
4: draufschreiben? Ich
2: habe
1: einen Corona-Test gemacht. Du hast jetzt
2: schon Erfahrung mit.
0: Ah, 20. ich wollte sagen, waren die Fragen schwer Mann Okay, warte, wir kommen nochmal rein Sag nochmal Ich habe die
1: Woche einen Corona-Test gemacht Und waren, waren die, die fragen,
0: Sch- fragen schwer Ah <lacht> War ein Spaß, ihr könnt nochmal reinkommen Nee, nee, nee. Jetzt, jetzt will ich nicht mehr
2: Philipp hat diese Woche einen Corona-Test gemacht Oh, kannst ihn mal fragen, ob die Fragen schwer waren Natürlich, waren die Fragen schwer Die
0: ging <lacht> Richte nee, deiner Mutter bitte aus. <lacht> das war gerade so, weil äh, Hannes durch Armin gesprochen also hat. So. Du hättest zurücksprechen können.
1: Nee, ich bin zum HNO-Arzt, ich musste zum HNO-Arzt, weil er ganz tolle Ohren- und Halsschmerzen hat und Rachenschmerzen. Und äh, dann ist es mir in die Stirn gezogen und Frau Doktor hat alles untersucht und... Ähm hat Daniel gesagt, na, es ist eine Virusinfektion, ist nichts vereitert, ist also nicht bak- bakteriell so. Ähm, aber da will sie sich jetzt aber wirklich sicher gehen und einen, einen Corona-Test machen. Und dann ist sie mir mit dem Stäbchen erst ins falsche Nasenloch, weil ich habe äh, eine schiefe Nasenscheidewand und da kam sie nicht gut durch. Da kam sie prima durch, da war viel Platz, meinte sie. <lacht> Und dann hat sie wirklich vor mir gesessen, hat ihr Stäbchen eingeführt und hat bestimmt so sechs, sieben Mal diese Stäbchen hin und her dreht und meinte, Alter, das ist klasse. So macht man den PCR-Test. Und ich dachte, irgendwann, das ist mir ein bisschen skurril hier. <lacht> das ist ein bisschen seltsam. jemand,
0: der das noch nicht gemacht hat, äh, also, spürt man irgendwas von dem, was dann da hinten ankommt? Also, oh kitzelt ja. Das ein bisschen?
1: Kitzelt, doller.
0: Aber man muss nicht niesen oder so
1: dann. Na, juckt schon ganz schön, und manchmal muss man noch niesen, aber. Dann bricht der Stab ab und dann hat man den Salat. Ja, mal da muss man, man auch Passen. Ja, aber das, das kriegt man aushalten. ich musste danach einmal kurz niesen.
0: Also so ein bisschen wie, wenn man sich äh, mit zu viel Wucht Nasenhaar rausreißt oder so. Ja. Ich habe noch mal einen, einen Querschnitt. <lacht> <lacht> ja.
2: <lacht> das war, das war, zu komisch, ja, gesagt? <lacht> Einfach so bestätigt, dass, womit man nicht gerechnet hätte.
1: Okay. Ich habe ein, hab ein Foto gemacht vom Querschnitt der Nase. Dann kannst du nochmal sehen, wo der Chipchen lang geht. Das könnte ich nachher in der Gruppe nochmal zur Verfügung stellen.
3: Ich habe gerade eine Zigarette geredet und deswegen eine Witzposition verpasst. Ich wollte eigentlich sagen, und da hat sie nicht gesagt, sie sind doch aus der Hotellerie und haben doch eine Nasenscheidewand? War ein Kokswitz.
0: Ah. ah. Ja. Hui, nee, der war... Alles, also, du
1: kannst jetzt noch entscheiden, ob ich den rausschneiden soll, mhm. oder?
3: <lacht> oder bitte nimm den raus. <lacht> du bist ja nicht
1: aus der Gastronomie. Und dann war ich ein paar Tage krankgeschrieben und sie hat gesagt: ähm, Gehen Sie mal raus und dann viel inhalieren. Trick 17 ist übrigens: Beim Inhalieren habe ich jetzt gelernt, salbei hier und ein Schuss Oli- Olivenöl. Wo ich hatte, und ich so ein oder. Ich habe es nicht ja verstanden, was das Olivenöl macht, aber ich habe es mal gemacht. Habe ich so ein furchtbare Drachenspray bekommen, weil ich also mal abgesetzt habe, weil ich den Eindruck habe, ich schmecke den ganzen Tag. Es liegt mir irgendwie auf der Zunge und mir wird ein bisschen übel davon mittlerweile. Es ist auch nicht angenehm. Es ist so ein Spray mit so einem kleinen Strohhalm dran, weil ja. man bis hinten halten muss, bis man schon macht und dann sprüht man noch ab.
0: Konrad <lacht> <lacht> muss ich gerade richtig zusammenreißen. Hannes nee. hat sich nicht zusammengerissen. <lacht> nee, nee. Grad... Bei, bei mir ist also ich habe es nur gedacht, aber diesmal muss ich mich nicht zusammenreißen.
1: Jedenfalls bin ich dann, ich habe mir jeden Tag ein Ziel gesetzt, wo ich hinlaufen möchte und bin am Mittwoch, ähm, ich habe jetzt gerade viel Tatorte mit äh, Manfred Krug gesehen und habe mitgekriegt, dass Manfred Krug in Punk und Haus hatte und ich, mir ist auf jeden Fall, da bin ich auch schon mal letztes Jahr mit Franken gelaufen. Das hatte ich aber vielleicht zwischenzeitlich so ein bisschen vergessen und habe mir das am Mittwoch als Ziel gesetzt und bin losgelaufen von hier. Und bin am ähm, Bürgerpark vorbei, oder durch den Bürgerpark durch, bin da irgendwie hinten zur, zu, zum Friedhof und bin dann da durch die ich glaube, das heißt Schönheide oder irgendwie so, äh, Schönholzerheide, oder Schönholzerheide kann auch sein, bin da durch und dann gucke ich auf Google Maps, weil ich wissen wollte, wie sind jetzt genau die Straßen und die sagen, hier rechts abbiegen und dann gucke ich und dann ist das, einmal gibt es eine Straße, wo es rechts reingehen und einmal gab es so einen Eingang zur, äh, da ist so, ein, ähm, so eine Kleingartensiedlung und dann habe ich auf Google Maps geguckt und ich musste in die Kleingartensiedlung rein und muss musste einmal durch und hinten links durch die Tür. Gehe also durch, gucke hinten links, ist die Tür abgeschlossen. <lacht> das war aber auch irgendwie nicht so, dass man drüber klettern konnte, weil man hätte auf ein Grundstück gehen mussten oder irgendwie so. Und dann dachte ich so, na ja ist ja nicht so schlimm. Dann gehst du halt einfach den Weg rechts weiter. Also mittlerweile war ich von unten links nach oben links und dachte nur, guckst mal oben rechts, äh, ob du da rauskommst. Bin nach oben rechts, ähm, auch abgeschlossen denke, dann guckst du mal unten rechts, weil der da raus so, bin weiter gelaufen, habe gemerkt, Moment, das ist hier nur ein Dreieck, ich bin jetzt wieder am Anfang und was war, die Tür am Anfang haben sie abgesperrt, ich kam, ich war also gefangen da drin, ich war da, wo ich reinkam, kam ich nicht mehr raus und dachte so, was mache ich denn jetzt und bin also nochmal im Kreis gelaufen, weil ich dachte, sicher sicher und bin durch die Tür, zu der Tür, wo ich quasi hin wollte am Anfang, war die offen. Stand die offen, war auf ich wusste nicht, was los war. Jetzt wird mich irgendwie so
2: verfolgt.
1: So ein bisschen. Vielleicht musste ich die Runde drehen. Hey, was, du was? hast so
0: eine kleine Bodenplatte, die da, also eine Platte, die im Boden lag, muss man erst drüber treten, damit das eine Tor zugeht und das andere so auch. Wie bei Zelda.
1: Ja, oder Super Mario, Spiel gerade viel. Vielleicht war das der Fehler.
0: <lacht> ich hatte gehofft, dass du bei Manne klingelst und sagst, kannst du mich mal rauslassen.
1: Ja, Manne ist jetzt ein Kindergarten, da kann man nicht mehr leider klingeln. Hm. Leider. Nee.
4: nee. Okay. Hm.
1: Seit 2016 kann ich erzählen.
0: Naja, und das ist... Ja. Und
1: jedenfalls ist es ähm, immer noch dran denk, ich bin ja eigentlich krank geschrieben und ich sollte Spaziergänge machen, aber sie meinte wahrscheinlich jetzt nicht acht Kilometer Märsche hin und wieder zurück. Das heißt, ich war dann schon an einem Punkt, wo ich dachte ich uh, bin ja schon fertig, ich mal gucken, ob ich nicht gleich die Bar nehme, aber ich gehe jetzt hier erstmal in den Lidl noch einkaufen, aus irgendeinem Grund und habe eingekauft, so dass meine zwei Beutel voll waren und meine Umhängetasche und ich dann nach Hause noch gelaufen bin. Und irgendwie zu Hause kam ich völlig fertig an und fand meinen Schlüssel nicht. Oder du bist wahnsinnig geworden. Ich dachte, du bist jetzt zweieinhalb Stunden hier spazieren gewesen. Du bist völlig im Arsch. Wo ist dein Schlüssel? Den hatte ich sicherheitshalber in dieser eine versteckte Tasche da gepackt, damit der nicht verloren geht. War völlig fertig mit, der, mit den Nerven. Ich war wirklich kurz vorm Heulen vor der Haustür. Ich dachte, ich kann nicht mehr. Ich kann jetzt diesen Weg nicht zurückgehen, um meinen Schlüssel zu suchen, wenn der weg ist. Und dann habe ich ihn aber gefunden und habe mich erstmal in die Badewanne gelegt und ich glaube, ich habe von 18 bis 9 Uhr morgens durchgeschlafen, weil ich so <lacht> fertig war danach.
0: Aber nicht in der Badewanne.
1: Nee, 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 das habe ich noch nicht geschafft. Aber ja, also die Badewanne hat mir dann so den Rest gegeben, so sofort an, an Müdigkeit.
0: Warum kauft man dann also (lacht) acht Kilometer (lacht) (lacht) entfernt einen Wochenendeinkauf ein? Ach ja, guck mal, ein Lidl. (lacht) Aber, Aber erstens
1: genau die Frage stelle ich mir auch und ich denke, mein Impuls war einfach nur zu sagen, Ach, wenn er schon mal hier ist, dann kauf doch hier gleich einen, dann musst du nicht nach nicht noch den kleinen Umweg laufen, hm, hm. der nicht wirklich ein Umweg gewesen wäre. Also und Du hattest
2: ja auch überlegt, ob du mit der Bahn zurückfährst, vielleicht spielt das ja auch ein bisschen. Ich weiß nicht, ob
1: ich da wirklich, da habe ich jetzt behauptet, ich bin ehrlich, <lacht> ich glaube nicht, dass ich wirklich bereit gewesen wäre, in eine Bahn zu steigen. Aber ich, im Notfall nehme ich immer ein Auto und das wollte ich gerade die Woche nicht machen, weil es so verschneit und glatt war und ich ja. so selten fahre.
0: Und meinst du, der Stab, den sie dir so sehr tief reingepiekt hat, der hat vielleicht kurzzeitig irgendwie so ein wichtiges Zentrum außer Gefecht gesetzt? <lacht> vielleicht hat so die auch, auch eine Platte angeklickt. Ne? <lacht> Kann sein, es wird ferngesteuert, ferngesteuert, ne?
2: Konstantinopel.
0: <lacht> <lacht>
3: <lacht>
2: Habe ich nicht verstanden, ist das irgendwie so ein äh, mhm. Hypnosewort? Mhm. Ja, es gibt einen Woody Allen-Film, ich wollte gerade sagen, der Zauber der Smaragdenstab, so schießt aber nicht Wiesen, der Smaragd, weiß ich irgendwas mit Smaragden im Titel? Ich, wahrscheinlich war es der Jadeskorpion. Der Jadeskorpion ist ja, das ist auch beides grün. Ähm, und da gab es die Hypnosewörter Konstantinopel, war das es aufhört, glaube ich. Und was war denn das andere?
0: Madagaskar. Madagaskar, genau.
4: Das
3: ist
0: gefährlich. Das ist das, wo Amin immer Madagaskar sagt.
2: Ja,
3: gut. <lacht> <lacht> Ich glaube, du hast gerade Philipp außer der Gefecht gesetzt mit Konstantinopel. Ja. <lacht> ich überlege gerade, wie das Wort
1: hieß, weil ich als Kind nicht aussprechen konnte.
2: Badebanner.
1: Als ich ganz klein war, war es Letterling. Da konnte ich nur Letterling
2: sagen. Was war Aber Hannes? Papa. Was war Hannes-Beispiel gerade? Kaufhalle, was? Nee, ich habe nichts gesagt. Ich habe äh? Kaufhalle gesagt. So.
0: Ich glaube, ich glaube, ich habe als Kind immer Kaufkalle gesagt. Wurde mir irgendwann erzählt. <lacht>
2: ich glaube, ja, glaub, okay. auch mittlerweile, dass Eltern sich sowas ausdenken. Ja, das kann sein. Um ein zu äh, schämen, sein Leben zu ne? <lacht> schämen. Weil man früher schon alles richtig gesagt hat, mein Kind ist nicht normal. Mein Kind sagt Kaufkalle.
1: <lacht> Hallonisation. Ich glaube, Hallonisation, habe ich immer gesagt. Ich glaube, es war in irgendeinem Buch, in einem Ägyptenbuch oder irgendwie so, um... Nee, weiß ich nicht mehr. ob Das stimmt. Nee, das, das rät man gut, nicht. Weiter. LSD-Kinderbuch. Das ist ein lsd kinderbuch
2: <lacht> <lacht> Mit den Seiten, wo man dran lenken kann oder was. <lacht> das
0: was ist eine gesch- Hallonisation. Halluzination. Halluzination. Ah, okay.
2: Ja, die- ja, da ist auch in dem Kinderbuch so ein Frosch drauf gespannt. Richtig. <lacht> <Ja>. <lacht>
0: Ich habe bei uns mal äh, auf der Webseite in die Kommentare geguckt, dass da jetzt also in an die Spam-Kommentare, dass da nicht irgendwie versehentlich was reingekommen ist, was ein wertvoller Beitrag ist. Und äh, es gibt so ein Pattern von Anfragen, alles alles, äh, also ich habe jetzt mal die russischen, indischen, die Bitcoin-Informationen und die Sachen, wo man ein tolles, besseres Hosting bekommt als wir es haben, äh, rausgenommen. Aber es gibt so ein Pattern von Fragen. Ähm, da ist immer die Frage: äh, Is anyone here in a position to recommend? Ja, und dann kommt Black lingerie, rubber. Bridal hosiery, hosiery, Dresses and chemises, Plus-Size-Teddies, Anal Loops, Cockstraps und Harnesses oder Dotted Condoms. Das wollte ich mal in die Runde geben. Kann jemand von euch was empfehlen davon?
3: Also du würdest das jetzt wie eine offizielle Anfrage ich, ich, ich beurteilen. Wir, da, wir müssen jetzt alles halt durch. Da haben uns Leute geschrieben, die wollen halt gerne wissen
0: ob wir nicht Cockstraps oder, oder dr- Plus-Size-Teddies empfehlen Kannst du kann. das dritte nochmal sagen, bitte? Das, das dritte, äh, Bridal Hosiery. Ja, was ist das? Ich glaube, dass das so äh, äh, Hochzeitsuntergewand ist oder so. Ah, okay. Muss man da nicht immer Hosiery.
2: noch
1: Hosiery. So- ist es nicht aus dem, okay, mein Impuls Googelt mal, bevor ich was sage. Aber man kennt mm, ja nicht. Nee, Pfer- Impuls. Pfer- Pferdesport. <lacht> 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 Horsery, ah. wenn
2: man Pferde heiratet. Weil Bridle ist Bridal
1: ist der äh,
3: die, die Zaumzeug. Nee. Ja? Hm. Ich hätte jetzt auch eher an Hochzeit gedacht bei Bridle.
0: Oh, bitte lass mich recht haben. Also, also das ist nicht Horsory, Horsory. es ist nicht Horsery, es ist Munich. Nein, ist sehr ähnlich. ähnlich. Da Okay, es <lacht> ist doch aus dem Bereich Hochzeit. Und auch aus dem Bereich Unterwäsche. Und auch Wäsche. aus dem Bereich Lingerie. Ist das ein anonymer Tab, in dem du gerade unterwegs bist? So, dir Deine
2: Instagram-Werbung wird die nächsten Tage eigenartig sein. Oh Mann, sehr viele Frauen bei, man.
1: Mehr Einstellungen speichern. Lass mal also, die Cookies mal raus. Sieht so aus. Also ja, ich muss yeah. so dit is bridal Hosiery. <lacht> Aber jetzt möchte ich noch mal nachgucken, was Zaumzeug heißt. Jetzt einmal nicht dass ich in der nächsten Klausur. Ne,
2: bei der äh, äh, Azubi-Sprecher-Klausur. Man kann es nicht auf die noch nennen. <lacht> Ein Gast kommt zu ihnen und möchte Zaumzeug haben.
1: <lacht> ich sag mal, Zügel, glaube ich. Zügel sind bright. Aber redet ruhig erstmal weiter. Wie ist mit Dotted Condoms? Hat irgendwer Erfahrung mit? Dotted ist, wenn man so kleine Löcher reingemacht hat, ne? <lacht> ja, genau. Genau. Ein
0: bisschen luftdurchlässiger, ne? Also muss ja,
1: will ja atmen. Sag mal, und
0: was war das mit Chemises? Äh, Dresses and Chemises? C-H-E-M-I-S-E-S. Chem- C-H-
1: ja, das heißt Hemden auf Französisch, aber ah, so eine Chemise? Nachthemden. Unterhemden, ja. Das macht Sinn, ja. Chemise, die Chemise. Übrigens, ähm, Bridal, hm. Zaumzeug, schreibt sich Bridle. Wird mhm. aber Bridle gesprochen.
3: Haha, <lacht> <lacht> <Pacing. lacht> Kannst du da vielleicht nochmal diese auf dieses, diesen kleinen äh, Lautsprecher drücken, dass das, sie das aussprechen? Ja, ich probiere das gerne.
1: Bleiben Sie kurz in der Leitung. Oh, habt ihr ja. was gehört? Nee, ne? Noch wenig. Du willst nur gucken, dass wird doch richtig ausgesprochen. Bitte. Ja, ja.
0: Das sieht so gut aus, wenn du mit deinem Kopf an dem Pad trippst. Nochmal? Sorry, nochmal. Bridal. Ja. Bridal.
3: Klingt genauso.
0: Mhm. Im Moment, der hat bei dem anderen natürlich nicht draufgedrückt auf den Knopf.
3: <lacht> Weit habe ich
0: nicht. Du hast bei Bridal nicht draufgedrückt, ob es Bridal oder Bridal ausgesprochen wird.
2: Aber du hast bei Bridal geguckt, aber nicht bei Bridal. Wir müssen jetzt die beiden Bridals nebeneinander halten. Ach so, jetzt nochmal...
1: Okay, Bridal. Mensch, das wird wirklich, also wer zum Glück müssen die Leute hier
3: nicht für Content bezahlen, man.
4: <lacht> oh, äh, äh, das ist eine das, leicht andere.
3: Äh, für mich klingt es wie die gleiche äh, Soundfile. <lacht> dummerweise. Immer. Aber es ist der gleiche Typ, der es eingesprochen hat. Ich denke, der, der wird alles, ja. <lacht> alles mit B hat er
2: ja durch. <lacht> Alle
1: B für B.
3: Nein, er, er zieht
1: hier ah, anders nochmal lang, ne?
0: Ja, ist er macht anders.
3: Das ist ja.
2: Bridal und Bridal.
1: Da ist der Unterschied.
0: Ist, ist der Brie eigentlich ein Käse, der eine geschützte Ortsbezeichnung in sich trägt?
1: Ich habe den Eindruck, dass Hannes mich schon sich jetzt selber anguckt. Ja. Du hast doch in einer
2: Gastroausbildung. Ja, ja, habe ich, ich hab gelernt, Käse gelernt Käse dass. Gelernt. <lacht> warte
3: mal, ja, Vor allem hast du ja in Frankreich viel über Käse gelernt. Eben. Ich wüsste, ja, dass ich mich manchmal ein bisschen ärgere,
1: dass ich bei Zara in Lyon angefangen habe und nicht in irgendeinem Restaurant als Koch, weil ich war ja Hotelfachmann aber Lyon ist die Gourmetstadt, da als Koch anzufangen hätte mir glaube ich so von beiden Seiten eine Perspektive auf auf äh, Kulinarik äh, quasi einfach gegeben als Koch dann auch Lyon
3: ist die Gourmethauptstadt, ich dachte die haben nur so Fleischwurst. Eben. Ja, hätte ich auch gesagt.
1: <lacht> ich lache nicht über dich. Ich finde schön, dass er von Lyoner Wurst gleich so geht. Warte mal, haben die nicht nur diese Wurst? So, so nee, äh, gastronomisch sind, das, ist das so das Mecker in Frankreich. Da ist auch Paul Bocuse geboren und hat da gearbeitet und die wirkt, bis er gestorben ist.
2: Wird jetzt gleich überprüft? Nee, ich möchte jetzt einfach mal
1: gucken. Äh, <lacht> wer ist Paul Bocuse <lacht> 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 äh, Töchter und Söhne der
2: Stadt von Lyon. <lacht>
1: Oh Gott, am Ende wurde der da nicht geboren.
2: ich dachte aber, vielleicht gibt es da noch irgendwelche, äh, berühmten Fleischer. Irgendwas, wo man sagt, naja, scheint nicht nur die Gourmet-Hauptstadt zu sein, sondern auch für Pferdesport oder sowas.
1: Also, laut Wikipedia-Artikel, bevor wir ganz aus den Augen verlieren, dass wir hier gestartet sind mit dem, mit der Frage, ist Brie eine geschützte Ortsbezeichnung? Geschützt mhm. steht hier nicht, aber steht auf jeden Fall da, dass Brie eigentlich nur Brie heißen darf, wenn er aus der... Bredouille kommt. Aus der gleichnamigen
2: Region in Frankreich kommt. Aus Brie. Mmh. Brie de Mo. Also scheinbar scheint Lyon auch eine richtige Sporthauptstadt zu sein, weil wie in der Liste, die ich jetzt hier gerade vor mir habe, nur auf dem Ausschnitt, den ich habe, sind Skiläufer, Handballspieler, Fußballspieler. Und Hotdog-Bettesser. Profi-Boxer. Immer so, wenn man nach
3: einer Stadt und nach berühmten Persönlichkeiten guckt, dass man dann ganz viele Sportler bekommt.
2: Triathleten,
0: Leichtathleten, Pornodarsteller. Äh... Ist Brie jetzt in der Region gewesen oder in der Stadt? Kann ich jetzt nach berühmten äh, Sportlern aus der... Ah, shit. Bri de
2: Maux. Ach, der Maux, der, der Alte. Guck mal, der Antoine Hubert, der ein Automobilrennfahrer war, kam auch aus Lyon. Kennst du den? Du interessierst dich auch für Autos. Ja, das war eine damals große Zeit, in den
3: 1912er Jahren. Er ist 1996 <lacht> geboren und 2019 verstorben.
4: <lacht> oh, oh.
3: Was ist, das? Was ist das? Der ist aber sehr jung geworden. Ist er
2: ja an einem Unfall gestorben? Ich guck mal, er ist in der GP3-Serie gestartet. Und in der Formel 2. Unfall in Spa. Also wirklich. Cirque, Cirque du Spa Francochon. In Belgien. Mhm. <lacht> Kollision, Streckenbegrenzung. So zurück auf die Strecke, dahinter fahren, musste ausweichen, abrupt ab, ab, woraufhin seinerseits nur kurz dahinter fahren, über nach rechts in die auf. ach siehst du, er ist gar nicht irgendwo gegen gefahren, sondern ist ausgewichen und dann gegen einen Reifenstapel geprallt ist. Um Gottes Willen. <lacht> und so weiter und so weiter. Das ist etwas größere Kollis- Kollision. Und hier
1: der Autor vom kleinen Prinzen, wie hieß der nochmal? Bucu. Wisst ihr, Antoine de Saint-Exupéry? Uh, Popokus ist ja nicht aus Lyonsee gerade, der hat da nur seine Ausbildung gemacht und ja arbeitet, aber geboren und gestorben ist er in einem anderen Ort. Bei Zara Ort. wahrscheinlich. Bei, Bei Zara. Zara.
4: <lacht>
3: hier. Der war wahrscheinlich auch da äh, Azubi-Leiter. Also das ist <lacht> wahnsinnig wahnsinnig inspirierend.
0: Philipp, gib nicht auf, vielleicht doch nochmal kochen jetzt.
2: <lacht> aber genau, worauf ich den Film äh zu sagen, okay, ich habe im Hotelfach gelernt, also du kannst sowohl äh, Toilettenpapier falten, Betten ordentlich machen, kennst dich aber auch gut in der Küche aus, und dann aber hinzugehen und sag, ich möchte gern Koch werden und eine Kochgrundlagenausbildung haben. Wäre das denn so, ist das ein Weg, den man als Hotelfachmensch äh, einschlagen kann? Ein, Ach, einfach so Ich
1: glaube, da, also mein Problem war ja damals, dass sie mich nicht genommen haben im Hotel, weil sie gesagt haben, ihr Französisch ist so schlecht. Sie bringen. Also ein Mensch, bei dem ich mich im Hotel beworben habe, hat gesagt, wir haben ein Problem mit ihnen. Problem ist, bei uns dürfen sie nicht putzen, weil sie eine zu gute Ausbildung haben und an die Rezeption dürfen sie nicht, weil sie nicht Französisch können. Das heißt, ich war überqualifiziert, aber konnte nicht die Sprache. Und da musste ich mir halt überlegen, was kann ich machen? Und also Zara ist ja auch nicht der logischste Weg. Also hm. meine erste Aufgabe bei Zara war Krawatten äh, so, so, farblich sortieren in einem Krawattenständer. Dingsluch. Da hast du die Farben nicht. Rouge, Rouge, Rouge. <lacht> <lacht> Na, und vor allem das französische Wort für <lacht> Krawatte. Krawatte? Krawatte.
3: Was kommt hier der Rouge? Bordeaux? Nicht in Lyon. Fleischwurstfarben.
4: Couleur de Lyonnais.
1: Ja, aber deswegen fand ich es gar nicht im Nachhinein. Es kam mir so dieser Gedanke, ich sage jetzt jetzt auch nicht, dass ich es bereue oder so, sondern es ist einfach nur es hätte so ein bisschen als als ähm, Alternative auf der Hand gelegen, wenn, wenn wirklich das Problem gewesen ist, dass ich im Hotel nicht arbeiten konnte wegen der zu schlechten Sprache, was ich übrigens relativ schnell erledigt hatte mit der schlechten Sprache. Also ich glaube, die Sachen, die man als Rezeptionist braucht, hätte ich wirklich in drei Monaten da gelernt ja. äh, von der Pike. Meine oh, ich
0: halt, <lacht> oui. Oui. Le oui, bus.
1: oui
3: merci. <lacht> Au revoir. Ah, le <Tambai>. Nein, ja, wir sprechen das Arabisch aus. <lacht> Aber du hättest natürlich auch
2: ein bisschen mit deinem Deutsch drum können, sagen, ah, oh, La Kessel Pauke. <lacht> look, look ins Spiel. <lacht>
1: braucht man ja häufig. Und ich glaube, dann äh, wäre realistischer geworden, einfach zu sagen, sag mal, braucht ihr wen in der Küche? Und dann, genauso wie ich schnell Französisch gelernt habe, hätte ich äh, Zwiebeln hacken und, und Möhren hacken ja. gelernt, verstehst du? Und dann hätten sie mich Stück für Stück da irgendwie
2: hochgelobt. Was heißt Zwiebeln und Möhren auf I- äh, Französisch? Genau meine Frage. Oignon und Karotte? <lacht> wow, Warum so, fängst du nicht in Lyon in der Küche <lacht> an? Ich wollte gerade sagen. der ah, Rezeption, würde ich sagen.
4: <lacht> oui, ah, bonjour, oui, 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 oui. Oignon et Karotte? <lacht> bonjour.
2: Oignon? Das
0: kennst du vom Koreanischen, ne? <lacht> da heißt Onion. <Aber> Philipp- <lacht> die scharfe, große Zwiebel. <lacht>
3: so wenig du jetzt bereust, in der Küche zu so arbeiten, so sehr bereuen wir es ja, weil wir ja immer noch auf dein Sechs-Gänge-Menü warten. Ja. Wo mhm. ich übrigens am
2: jeden fünften des Monats daran werde, dich zu so erinnern, aber ich es einfach nicht mache, um dich nicht zu ärgern. Kannst
1: du nicht einfach den Kalendereintrag löschen? Könnte ich, aber dann erinnert mich ja nicht. Mein dran. Problem ist ja, ich würde es so gerne, aber er kann äh. ja nicht.
0: <lacht> das ist die einzige Perspektive, die ich zurzeit habe.
1: Oh, Hashtag no pressure. Ich ich glaube, ich hab das ist offiziell gelöscht.
0: Nein, ein, Mann, ey, wir vergessen es jetzt. Nee. Hannes braucht ja, brauch ja nicht ich seinen Eintrag um, äh, auf. Offensichtlich braucht ja weder du noch Hannes den Eintrag, um sich zu Ich habe überhaupt nicht mehr dran gedacht. Also. Aber ich
3: glaube, das ist ein geteilter Kalender
2: unter uns dreien, wo nur dieses Datum drin <lacht> steht. Der heißt auch Philipp am Essen, äh, am Du bewertest so, ist das ein offizielles Mobbing hier, ja? Wäre das so? Ah, das ist nicht so. kam ist so. das was ausgedacht?
0: Die Schulung habe ich noch nicht abgeschlossen.
2: Die, so, Mobbing-Schulung. Also, wenn ihr richtig mobben wollt, dann folgendermaßen.
0: Man muss ja erstmal wissen, was es ist, ne? genau. Also, dafür ist die Schulung. Ihr alle ja sucht
2: gut. euch einen aus. <lacht> Punkt 1. Schick Philipp den Tymbal holen. <lacht> <lacht>
0: Ma- aber Philipp, vielleicht haben wir da schon mal drüber gesprochen, ich habe es einfach vergessen, dann tut es mir wirklich leid. Aber das ist auch da nicht schlimm. Du bist, du, bist, du bist damals nach deiner äh, Hotelausbildung in ähm, Hamburg ja. einfach nach Lyon gegangen ja. äh, und hast gesagt, ich, ich klopfe mal an die Hotels und sage, äh, wo kann ich Chef werden? Ich hatte immer gedacht, dass du irgendwie was äh, dass du was in, 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 auf Tash hattest, als du da hingegangen bist, dass das klar war, du machst äh, dies, das.
1: Äh, da sind wir wieder bei meiner Personalchefin, die damals ihre Anekdoten aus ihrer Zeit aus Paris erzählt hat oh. äh, und ähm, immer wieder angegeben hat äh, mit ihrem Französisch und dann in der Kantine eines Tages zu mir meinte, äh, Herr Philipp, können Sie äh, Wulle Wulle mir mal die Flasche rübergeben? Und so ihr Französisch <lacht> war, was sie noch konnte. Und die hat mir erzählt, sie ist immer so erstaunt, dass sie die... die ähm, Gespräche mit den Azubis führt die Personen, wie die Einstellungsgespräche und die Azubis dann immer wieder sagen, ja, die Welt kennenlernen, mit Menschen zusammenarbeiten und so weiter und am Ende aber im, im nächsten Hotel im gleichen Ort derselben Gruppe, Gruppe landen.
3: Und dieser Gedanke oder halt war, zum Holiday Inn in Offenbach.
1: Ja, oder so, ne, in der Kette dann irgendwie bleiben und das ist natürlich eine Perspektive, die viele Ausbildungsberufe lieben, ne, dass sie dann irgendwie Leute ausbilden und dann auch in der Kette halten, weil da haben sie Geld investiert. Aber es hat mich ein bisschen angestachelt, dass sie das gesagt hat und da habe ich lange darüber nachgedacht, was mich eigentlich davon abhalten sollte, ähm, jetzt mit so einem internationalen Jobprofil nicht auch international äh, zu arbeiten und dann habe ich hm. überlegt, wo wir denn hingehen. Ich hatte kurz auch Schweden überlegt, um Schwedisch komplett zu lernen, aber irgendwie fühlte sich das so an wie, du hast in der Schule so schlecht im Französischen, vielleicht wäre gut das mal abzuschließen und das jetzt mal, ich glaube auch… Ähm, meiner meiner Lehre von damals zu beweisen, die glaube ich, mal sehr deutlich gemacht hat, das sieht nie beladen werden, so, ne? Nach dem Motto. Und dann ich habe weiß, ich. Du wolltest gesagt,
3: es auch der äh, Ausbilderin zeigen, dass Woule Wu nicht das Ende vom Spiel ist. richtig und Flasche hier Voulé. nicht französisch ist. <lacht> und Wulle Wulle auch nicht richtig sein kann. <lacht> <lacht> ähm, und der
1: Schlachtruf.
2: Wulle, Wulle.
1: Ja, dann habe ich dann hab ich das einfach probiert, im Hotel anzufangen und das hat einfach nicht geklappt, sondern das Erste, was sich dann angeboten hat, war ähm, Zara, die ja auch total spanisch, das ist ja die, der Mutterkonzern von Zara, ist Inditex, das ist ja auch ein spanisches Unternehmen, das heißt in den hohen wichtigen Funktionen da in Frankreich sitzen nur Spanier, was ein Glück war, weil die gesagt haben, ich weiß genau, wie sich das anfühlt, äh, für dich jetzt hier zu sein, weil ich irgendwann ja auch mal hierher gekommen bin und Französisch lernen musste
3: aber das klingt ja auch wie ein Sprung ins kalte Wasser. Ich meine, du warst ja jetzt der Geschichte nach schon da und hast dann ja. erst äh, dich nach dem Job ausgesucht. Ja, war auch so.
1: ja. Krass. Ja. Habe ich damals, viele Leute haben zu mir gesagt, das ist ja total mutig. Ich habe damals immer gesagt, ich finde nicht so mutig, weil ich keine Angst davor habe. Irgendwas wird schon passieren. Das hat sich dann ein bisschen geändert, weil die ersten drei Monate kam dann kein Job rein. Das war dann irgendwann finanziell schon, waren die Ersparnisse irgendwann weg und dann war schon irgendwie schwierig. Aber dann hat sich das irgendwie alle, die, ich bin glaube Anfang Februar hin, und im April habe ich dann, Ende April, halt meine WG gefunden, wo ich dann gewohnt habe, erst mal ein halbes Jahr. Und dann
2: kam auch der Job bei Zara schnell. Hast du hast es dann nicht nochmal probiert, sozusagen bei einem Hotel, nachdem du etwas besser französisch gesprochen hast? Doch, doch. Achso. Hab dann, dann haben sie eine andere Ausrede gefunden. Ich habe, nee, nee,
1: ich habe dann, als ich französisch konnte, ich, wollte ich dann auch nach Paris gehen. Ich glaube, das war strategisch ein bisschen doof. Anstatt einfach ins Hotel zu gehen, bin ich dann gleich in ein Hotel nach Paris gegangen. Und das ist so doof hier endet, weil. Ähm, das Problem, was ich durchweg hatte, ist, ich kann das gut nachfühlen, dass es auch Menschen in Deutschland so geht, dass dir mal erklärt wird, du bist das Problem, weil du es falsch verstanden hast. Und ich habe ein Bewerbungsgespräch geführt mit einem auch Holiday Inn, habe gesagt, ich komme aus der Gruppe, ich würde gerne weiter in der Gruppe arbeiten, ich sehe da meine Perspektive, bla bla bla. Und dann haben die mir für Pariser Verhältnisse 1,8, da hast du wirklich ein Drittel nochmal abziehen können, oder also war du knapp bei 1000 Euro irgendwie am Ende. Und äh, haben mir dann aber, er meinte, das Problem ist, die fangen dann zum ersten ersten an, aber, oder zweiten ersten, aber ich werde drei Wochen nicht da sein, Anfang Januar, das ist ja kein Problem, ne? Und dann hat er mich ohne Arbeitsvertrag da anfangen lassen, und als der nach drei Wochen wiederkam, hat er mir einen Arbeitsvertrag fertig gemacht, und da stand ein sechs drin. Jetzt könnte man sagen, ein sechs, ein acht, ne? Ist jetzt nicht der Riesenunterschied. Macht schon was aus in Paris, wenn du für 550 Euro in einem, auf einer Wohnzimmer-Couch penst, halt irgendwie so, ne? Ja. Und, äh, das sind dann irgendwie die 50 Euro brutto, die du dann irgendwie brauchst. Ja. Und dann habe ich gesagt, aber das ist ja jetzt Probezeit noch und wenn wir uns da nicht einig werden, dann tut es mir leid, weil das hast du mir anders versprochen. Das war der Grund, warum ich zwischen den drei Angeboten am Ende mich fürs Geld entschieden habe. So. Ne? Und äh, dann war der Zufall, dass gerade mein Mitbewohner gesagt hat, ey, ich hab da gerade diesen Job bei, bei Dior. Dior. Um. Da war ich nicht Azubi-Sprecher. Aber
3: ähm,
1: <lacht> dann habe ich Rollen? da... Da war ich dann Model, richtig.
3: Modelsprecher. <lacht>
1: Modelsprecher.
3: Wir können uns doch darauf einigen, dass wir jetzt alle nach vorne auf den Laufsteg gehen. Ja. <lacht>
2: Nacheinander in der geordneten Form, jeder nur in seiner Unterhose, bitte. Ja, und immer die Füße, wenn der Taktschlag kommt, den Fuß auf den Boden. Aber das war rechts. links, rechts.
3: Links, rechts.
2: Habe ich dir schon mal erzählt,
3: was ich da machen musste? Ich habe das Gefühl, ich höre da gerade zum ersten Mal von. Ja.
1: Ich habe da... Also quasi, die haben mit mir ein Bewerbungsgespräch geführt und die Chefin war Italienerin, die Deutsch, Französisch und Englisch konnte. Und die hat gesehen, du kannst Französisch. Wir haben auch Französisch das Jobinterview gehalten und zwischendurch wolltest du nur gucken, ob ich Englisch spreche oder ob, ob ich Englisch spreche. So. Und dann hat die die Sprache ab und zu gewechselt, weil die ganz lustig waren, weswegen wir dann irgendwann so, so eine Albernheit miteinander hatten, dass wir einen guten Draht zueinander hatten. Und dann war mein Job, ich musste die Kollektion auswendig lernen und musste verstehen quasi... Das war die Winterkollektion Dior Om 2008. Und dann kamen die großen Modehäuser der ganzen Welt und äh, haben sich die Kollektion einmal angeguckt. Und ich weiß ja nicht, wie viel ich erzählen darf, aber ich glaube, das ist verjährt sonst. Ähm, die haben alle einen Betrag, den sie mindestens kaufen müssen. Das heißt, wenn die überhaupt Dior verkaufen wollen, dann müssen die einen Mindestumsatz machen. Und der ist ganz individuell. Du kriegst dann quasi so eine Klatte, wo dann drauf steht, wie viel die ausgeben müssen und dann läufst du mit denen einmal quasi durch so einen Raum, wo die ganzen äh, Sachen hängen und dann zeigst du das, beschreibst das alles äh, und dann setzt du dich mit denen hin und gehst einmal nochmal im Katalog durch, was sie haben wollen. Und das krasseste Erlebnis, was ich da hatte, war einmal, dass ich mich mit irgendeiner Ich sage jetzt mal wichtigen wichtigen Schweizerin, weil ich auch nicht mehr weiß, wer die war, total gefetzt habe, weil die meinen Kollegen, der kein Deutsch konnte, auch Arschloch genannt hat und ich das so unmöglich fand, dass ich, also die hat sich am Ende über mich beschwert, aber meine Chefin fand das total richtig, dass ich, also. Dann auch mal gesagt habe, Stopp hier. Und dann war die Frau von Sex Fifth Avenue da, also quasi dem New Yorker äh, Luxushaus so ne. Und die hatte damals hat mich total beeindruckt. Die hatte irgendwie links Ehen stehen, rechts Ehen stehen und hat die ganze Zeit ein Blackberry in die Hand in der Hand und hat die ganze Zeit die tipp, die tipp, die tippt und hat mich immer angelächelt. Hat, also das war irgendwie für mich der Inbegriff von Karriereprofessionalität. So, das war unglaublich krass. Hatte zwei Wochen gemacht und habe, glaube ich 3.000 Euro für die 14 Tage Arbeit bekommen, das war äh, Wahnsinn. Also ich habe überlegt, ob ich das jetzt jedes, ob ich mir jedes Halbjahr Urlaub nehme, weil die hätten mich wieder genommen. Aber du willst ja dann im Urlaub, und das ist richtig Stress. Ne? Also du, du bist mit einem fertig, dann musst du mit dem nächsten weitermachen. So, und das ist dann schon 14 Tage durch, ohne Wochenende. Und wenn du dafür Urlaub nimmst, dann hast du auch keinen Urlaub genommen. So, ne? Das ist ja dann schon... Ja, und dann habe ich die Entscheidung getroffen, dann war irgendwie, etwa über das Jahr irgendwie so, entweder habe keine Wohnung gefunden oder der, die Jobsituation war schwierig und dann habe ich, dann glaub, das war dann im März, ein Jahr später, und dann habe ich dann die Entscheidung getroffen, ich gehe wieder zurück. Nach Hamburg? Nee, nach Berlin habe ich dann gedacht. Habe kurz überlegt, ob ich nach Hamburg zurückgehe, aber ich hatte die Sorge, dass ich das, ich fand Hamburg so toll und und so abgeschlossen, dass ich Angst hatte, dass das nicht mehr dasselbe Gefühl ist, mit dem man irgendwie dann nach Hamburg geht, weißt du? Weil so, Hotels, ich glaube, in Berlin gibt es auch Hotels. Ah,
2: habe ich gehört, aber als, als Berliner nimmt man die ja nicht so. Das bar. Hotelstadt Hotel Stadt
1: Berlin zumindest. Ja. Ne?
2: Aber du warst ja dann im Modebusiness. Ich habe kurz dann überlegt, als ich
1: zurückkam, ob ich in der Mode bleibe, ob ich in Berlin mal gucke. Weil damals ging das erst los mit, da müssen wir nochmal nachgucken, aber diese ganze Mercedes-Benz-Fashion-Week-Sache ging in der Zeit los. Und da war dann die Frage, ob das so ein florierender Markt ist, wo man dann einsteigen könnte. Aber ich habe mir dann besagt, das Hostel, (lacht) 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 was bis heute ein Fehler war. Also ganz ehrlich, da in die Reservierung zu gehen, also das war dann irgendwie so ich glaube, da hätte ich auch einfach weiß ich nicht, ich kann es gerade nicht gut vergleichen, ohne dann natürlich auch unfair zu werden, anderen Jobbereichen gegenüber. aber es war halt von selbst bei Zara, du bist ja halt unterwegs, viel Bewegung und so weiter, äh, dann Dior Om und und irgendwie Hotellerie, also immer stehen, immer unterwegs sein, immer mit Menschen dann dauert Telefondienst drei Jahre quasi mhm. und da war ich dann einfach so intrinsisch unmotiviert und frustriert, dass das dann noch klar war, dass nicht ich die Entscheidung treffe, dass ich da gehe und so war dann auch. Ich wurde dann auch gegangen und das war die, das erste Mal die Erfahrung und dann
0: kam der Schutz schon.
2: Was ja auch irgendwie Mode und Hotellerie auf irgendeine Art und Weise ist. Sehr viel Politik statt Mode war es so.
0: Und Küche ist ja auch, gibt ja bestimmt. <lacht> Erdnüsse. <lacht> Ich denke, ihr werdet hier euer äh, den Namen schon wieder vergessen. Äh, eure kleine Reisschale vielleicht zum Dosieren von Drinks genommen haben
4: oder so.
1: Ja, jetzt sagt Kinder den Namen. Wie hieß denn das nochmal, Armin? Ich Timbo. Tomal.
4: <lacht>
0: <Dubai. lacht> <lacht>
1: Jut, jetzt habe ich so ein bisschen aus meinem Leben erzählt, wer ist jetzt dran? Ja, ich bin ein
2: bisschen, gerade ein bisschen frustriert, dass du so ein aufregendes, äh, junges Leben hattest. Aber das und ist wir hängen ja alle
3: in Berlin fest, über 30, 40 Das Jahre ist, ist doch bei mir seit zehn Jahren auch so. Weißt du, seit, 2000, seit 50 Jahren im gleichen Job. Ne?
2: Ich würde sagen, seit 2006 hatte ich genau zwei Jobs und den, den, den zweiten habe ich jetzt Anfang äh, März seit zehn Jahren. Ja. Also es ist so. Was machst du denn du
1: alles? Ich habe ein bisschen Angst. dass ich, du. Da ich brauchst. muss
2: auf Toilette. Ich weiß nicht, ob wir gerade eine Pause machen. Nee, oder wir können
1: langsam jetzt. abmoderieren, oder?
3: Ja.
0: Lass
1: es abmoderieren. Für jeden jetzt noch ein Stück Kuchen.
3: Ne? Ja, cool. oh, Der schön. Was hast du gemacht? Äh, ich habe den, den italienischen Kuchen, den ich noch da hatte, jetzt äh, mittlerweile aufgegessen.
0: Na, das klingt doch lecker.
3: Cool, denn bis in zwei Wochen, nicht? Tschüss! <lacht> auf
0: Wiederhören. Ciao, ciao.